0: hallo, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ähm, heute melde ich mich aus Taschkent, das liegt in Usbekistan, das ist schon in Zentralasien. Und ja, wie ihr merkt, war das ein ziemlicher Sprung jetzt von Georgien, wo wir zuletzt ähm, in Kutaisi den letzten Podcast aufgenommen hatten. Und wir haben auch schon den 7. Juli heute, es ist Donnerstag, wir haben ungefähr 11 Uhr. Und ja, wir befinden uns hier in einer Unterkunft, wo wir ähm, ja in ungefähr einer Stunde auschecken müssen. Henry ist gerade duschen gegangen und ja, die Sachen sind eigentlich auch schon alle gepackt. Das heißt, ähm, wir sind eigentlich ready to go. Und ja, damit es jetzt nicht so lange dauert, ähm, bis ihr so die nächsten Updates von uns bekommt, habe ich gedacht, dass ich mal ähm, die Zeit noch nutze und... Ja, zumindest äh, versuche ein bisschen zu erzählen, was so die letzte Zeit passiert ist. Mal gucken, ob ich das komplett schaffe, äh, bis zur heutigen Datum noch zu erzählen. Aber ja, das werdet ihr dann mitkriegen. In Kutaisi waren wir ja noch ein paar Tage gewesen. Und wir haben uns dann an einem Abend auch mit David verabredet. Das ist ein anderer Radfahrer, der ebenfalls in Deutschland, in Berlin gestartet ist. Und ja, das Coole war, als wir noch zu Hause waren und uns auf unsere Reise vorbereitet haben, da habe ich sein Profil bei Instagram entdeckt. Und ähm, ja, das ist ziemlich motivierend, wenn man dann halt andere sieht, die das schon machen, ähm, wenn man das vorhat, weil ja, solange man das jetzt nicht selber gestartet hat, ähm, ja, hat man auf jeden Fall, weiß man nicht so genau, wird das jetzt wirklich wahr, es klappt das oder nicht. Und deswegen war das echt richtig cool, ähm, ja immer wieder so andere Profile auch anzuschauen, die ihr Reiseleben sozusagen bei Instagram dann so ein bisschen mitgeteilt haben. Und bei David fand ich immer ganz cool, dass der halt ganz viele so historische und kulturelle Aspekte auch auf seinem Profil teilt. Also, ihr könnt mal gucken bei ihm, chronit ähm, on Tour. Ähm, ja, der teilt auf jeden Fall auch richtige ähm, spannende Informationen immer über die Länder. Der weiß immer, ähm, ja, was für... Äh, Hintergründe zum Beispiel, die Sprachen haben. Es gibt ja hier ganz viele Länder, die zum Beispiel von, einer, von der türkischen Sprache abstammen. Das ähm, hört man dann auch. Die Sprachen hören sich wirklich sehr ähnlich an. Und dann gibt es wieder andere Länder, die eher von der persischen Sprache abstammen und so weiter. Und ja, das ist auf jeden Fall immer sehr spannend so zu lesen und äh, mitzukriegen und ähm ja, jedenfalls haben wir festgestellt, dass wir gleichzeitig halt in derselben Stadt sind, in Kuta Isi. Das war eigentlich auf der ganzen Reise immer so, dass wir wirklich sehr weit entfernt waren. Zum Beispiel als wir in der Türkei waren, war er im Iran unterwegs, also zwei Länder Abstand sozusagen. Und irgendwann haben wir aber schon gemerkt, dass wir uns einander nähern. Und ähm, deswegen fand ich das schon ganz spannend, ähm, ob, ob sich unsere Wege noch kreuzen werden oder nicht. Und dann waren wir tatsächlich in Georgien. Er hat da ein bisschen festgesteckt, weil er auch auf ein Paket gewartet hat, das etwas länger gedauert hat. Und ähm, ja, somit hat sich das dann ergeben, ähm, dass wir sogar zwei Tage gleichzeitig in derselben Stadt waren. Und ähm, ja, an einem Abend haben wir uns dann verabredet, dass wir uns einfach zum Essen treffen und ein bisschen austauschen. Er war schon ein bisschen länger in Kuta Isi, deswegen kannte er sich schon aus mit Restaurants. Wir waren vorher in Georgien gar nicht jetzt groß irgendwo essen, deswegen ja, wussten wir gar nicht, wo wir da ähm, ja, am besten suchen. Und ähm, an dem Tag haben wir uns dann für den Abend verabredet und wollten eigentlich zu Fuß hinlaufen. Das wäre von unserer Unterkunft ungefähr eine halbe Stunde gewesen. Allerdings, ähm, wie ich im letzten Podcast schon erzählt habe, hat es in Kutaisi einfach echt die ganze Zeit geregnet. Und auch an dem Tag war das einfach extrem, also es hat gar nicht aufgehört zu regnen und gerade als wir dann auch los wollten, hat es ähm, erst recht richtig, richtig heftig ähm, geschüttet und wir haben dann erst so gedacht, oh nein, was machen wir, wir wollen natürlich bei dem Wetter jetzt nicht rausgehen. Dann haben wir uns also immer so ein bisschen mit David ausgetauscht und ähm, haben halt beide gesagt, ja, okay, wir Warten ein bisschen, bis der Regen vielleicht nachlässt. Und dann ist uns ähm, der Einfall gekommen, dass es ja in Georgien auch ein richtig cooles Taxisystem gibt. Und zwar gibt es eine App, die heißt BOLT, also B-O-L-T. Und ähm, da kann man halt ja, einfach eingeben, die Adresse, wo man hin möchte. Oder zum Beispiel ein Restaurant, das ist dort alles hinterlegt. Ähm, und dann äh, kann man sich direkt auch ausrechnen, was das Taxi kosten würde. Das haben wir gemacht und es hätte uns nur. 1,20 Euro oder so gekostet für eine halbe Stunde Fußweg, also ziemlich cool. Und dann haben wir gedacht, ja komm, vom Hotel in, ins Taxi, das schaffen wir noch, ohne jetzt mega nass zu werden. Dann bestellen wir uns ein Taxi und somit ja, haben wir dann ausgemacht, dass wir also losfahren und haben uns dann in einem Restaurant getroffen. Ja, Henry und ich sind als erstes angekommen. Es war, wie gesagt, draußen total am Regnen, also sind wir dann schon mal reingegangen. Ähm, Drin war ziemlich viel los, also ganz viele Georgen waren dort und das war ein sehr belebtes Restaurant. Ähm, wir haben aber dann so in einer etwas ruhigeren Ecke ein Platz gefunden, wo wir uns dann schon mal hingesetzt haben. Ja, und irgendwann ist dann auch David ähm, in das Restaurant reingekommen und das war eigentlich so ziemlich cool, weil ja man kennt halt ihn immer so, wie er aussieht natürlich von seinem Instagram-Profil. Ne? Man hat dann immer so gewisse Vorstellungen, wie jemand aussieht und dann kommt er rein und sagt: ah ja, das ist er doch, ne? Und ähm, genau, dann hat er sich zu uns gesetzt und das war auf jeden Fall dann irgendwie richtig cool, mal äh, jemanden live zu treffen, mit dem man sich vorher halt immer nur ausgetauscht hat. Also er ähm, ist wirklich schon ein halbes Jahr länger, als wir unterwegs gewesen und auch schon in Zentralasien. Und dadurch hat er natürlich auch immer sehr viele Infos gehabt, ähm, die wir zum Beispiel noch brauchten, weil wir ja ähm, dorthin wollten. Und somit ja, haben wir uns immer gegenseitig ausgetauscht. Und das war echt richtig cool. Also er hat uns wirklich sehr viel weitergeholfen. Und ähm, deswegen hat man sich schon richtig drauf gefreut, ihn dann so auch kennenzulernen. Ja, wir haben uns dann als erstes ähm, Essen bestellt. Und zwar, und zwar Shinkali. Äh, das sind im Prinzip Mante. Also, wer die russische Ke äh, Küche kennt, äh, der weiß, was Mante sind. Das sind so große Teigtaschen mit Fleisch meistens gefüllt. Und Shinkali in Georgien. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die auch gedämpft werden. Die ähm, russischen Mante werden gedämpft. Also das sind eher so Dampfnudeln sozusagen mit einer Füllung. Und ähm, ja, die Georgischen, ich meine, die werden eher gekocht. Also das zumindest, ähm, ja, hat der Teig eher so geschmeckt, als ob die gekocht werden. Und ähm, ja, die gibt es in verschiedenen Füllungen. Es gibt äh, Pilze, Käse, ähm, ja, was gibt es noch? Kartoffeln, Fleisch, genau. Und so haben wir uns dann halt verschiedene Variationen bestellt und ähm, haben dann mit dem Essen gestartet. Ja, vielleicht könnt ihr euch auch äh, erinnern, ähm, wer von ganz Anfang die ganzen Podcasts gehört hat, äh, als wir in Kroatien waren, da sind wir einmal mit einer Fähre äh, auf eine Halbinsel rübergefahren. Ich glaube, das war in von Plotsche oder nach Plotsche. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ähm, sind wir eigentlich selten so, dass wir direkt da, wo wir sind, äh, posten. Ne? Also, dass wir irgendwas posten. Aber an dem Tag haben wir witzigerweise irgendwie einen Post gemacht, dass wir jetzt die Fähre nehmen und auf... Äh, die Insel fahren nach Trypanje und ähm, ja, in dem Moment schreibt mir David, dass er da auch war von einem halben Jahr und dass er da einen richtig coolen Wildcampingspot hatte. Und ähm, das Coole war auch, dass wir an dem Tag schon richtig müde waren. Also das hatte ich in dem äh, Podcast damals auch erzählt. Und als wir dort ankamen, war es so 16 Uhr, wir waren total müde und ähm, die Nachricht von David, die kam echt wie so ein, äh, ja, wie vom Himmel. Wir haben uns voll drüber gefreut, dass er gesagt hat, ja, da gibt es einen Spot und dann haben wir gesagt, ach oh, cool, wir müssen nicht weiterfahren. Die Koordinaten, ähm, die er uns gegeben hatte, haben uns dann zu so einem verlassenen, ja, Resort geführt, wo eigentlich nichts war. Ähm, ein leeres Zimmer, wo ein Bett drin stand und als er dort von einem halben Jahr übernachtet hatte, da ähm, ja, war das Zimmer sogar komplett leer, also bei uns stand dann schon ein bisschen Mobiliar drin, aber komischerweise war das immer noch total verlassen. Also ja, für mich war das ein etwas gruseliger Ort, ähm, genau, aber auf jeden Fall konnte man sich dann halt über sowas zum Beispiel austauschen und ja, dann haben wir uns auch über unsere Pläne ausgetauscht, wie wir weiter zum Beispiel möchten und er wollte auch gerne nochmal nach Zentralasien. Und hat ebenfalls überlegt, ob er halt ähm, nach Aserbaidschan fährt oder eben ähm, ja, fliegen möchte. Und hat uns auch seine Erfahrungen mitgeteilt. Er ist schon mit dem Fahrrad geflogen. Da waren wir natürlich dann ganz interessiert, weil wir das ja noch nicht gemacht haben. Und haben natürlich gefragt, wie das immer so gelaufen ist. Und ja, eine Info war dann zum Beispiel, dass er einmal ausgestiegen ist und dann ähm, einen Platten im Reifen hatte. Da haben wir natürlich gedacht, oh, wie, wie passiert das denn? Ähm, eigentlich lässt man nämlich beim Flug die Luft aus den Reifen. Das heißt, ähm, ja, normalerweise, wenn da irgendein spitzer Gegenstand gegen den Reifen kommt, dann ähm, müsste der Reifen ja etwas ausweichen. Aber es kann natürlich auch sein, dass die eigene Felge, das eigene Fahrrad dann den Reifen eben, ja, ein bisschen kaputt gemacht hat und man dadurch einen Platten hatten, hatte. Jedenfalls, ähm, genau, haben wir uns dann ausgetauscht, hatten einen richtig coolen Abend. Es war echt schön, ihn zu treffen. Ja, und nach dem schönen Abend sind wir dann zu Fuß ähm, zum Hotel gelaufen. Es hat mittlerweile aufgehört zu regnen. Und somit sind wir dann so ein bisschen durch die Stadt noch eine halbe Stunde spaziert. Das war auch ganz schön. Es war echt, ja, eigentlich gar nichts los. Ich glaube, wir hatten schon zehn oder halb elf, als wir da unterwegs waren. Es waren noch so ein paar Kioske auf, da haben uns noch eine schöne kühle Cola und Fanta geholt und ähm, sind dann weiter zu unserer Unterkunft gelaufen. Am nächsten Tag äh, haben wir dann nochmal richtig ausgeschlafen. Äh, der Tag, an dem wir uns mit David getroffen haben, da hatten wir gerade ein neues YouTube-Video hochgeladen, also das von Georgien. Und ähm, ja, deshalb war das dann quasi für Henry zumindest der allererste Tag, wo er wirklich so komplett gar nichts ähm, machen musste oder ja, sich wirklich komplett ausruhen konnte. Die letzten Tage hatte er die ganze Zeit am YouTube-Video gearbeitet. Und somit haben wir dann noch einen Tag ähm, ja, uns ausgeruht, bevor wir dann am übernächsten Tag sozusagen dann losgefahren sind. Da war glücklicherweise das Wetter auch wieder besser. Als wir uns morgens vorbereitet haben, war es zwar bewölkt und äh, ziemlich warm, aber es hat nicht geregnet. Also da hatten wir echt ähm, Glück gehabt, dass wir mal keinen Regen in kuta haben. Ja, wir hatten noch ähm, an unserem Ruhetag dann die Aserbaidschan-Visas beantragt. Man kann sich online ähm, E-Visa beantragen. Dafür muss man dann meistens ein ähm, paar Informationen parat haben, zum Beispiel einmal eine Fotokopie von seinem Passport ähm, dann diese ganzen Nummern halt, wie lange der gültig ist und so weiter. Und außerdem braucht man auch oft eine Unterkunft, die man angeben muss, wenn man halt in das Land an einreist. Ich mache das dann meistens so, dass ich mir einfach die nächste Stadt raussuche, mir dort irgendeine Unterkunft raussuche und mir die Adresse einfach merke. Also auch irgendwo in der Notiz dann ähm, hinterlege, damit ich das dann ähm, bei der Online-Beantragung einfach kopieren kann und dort eingeben kann. Ja, das mussten wir dann auch direkt bezahlen. Und nachdem das gemacht war, das kostet ungefähr so... Oft wird das in US-Dollar abgerechnet. Das waren, glaube ich, so 20 US-Dollar plus irgendwas ähm, aserbaidschanische Dollar, also ungefähr 25 Euro pro E-Visa. Ja, und wenn das abgeschlossen ist, muss man dann noch drei Tage ungefähr warten. und Also so, die sagen so bis zu drei Tagen und dann kriegt man das per E-Mail zugesendet. Genau, und Wir hatten ja dann vor die nächsten Tage schon Richtung Tiflis zu fahren. Tiflis liegt ja dann ähm, ganz nah an der Grenze zu Aserbaidschan, das sind dann noch ungefähr 70 Kilometer und ähm, somit haben wir uns dann also auf den Weg gemacht Richtung Tiflis, was noch ungefähr zweieinhalb Tage dauern sollte mit dem Fahrrad und genau so sind wir dann in den Tag gestartet. David kannte die Strecke zwischen Kutaisi und Tiflis auch schon, deswegen konnte er uns da auch schon so ein bisschen sagen, wie die Straße aussieht, wie die Beschaffenheit ist und hat uns dann eine alternative Route empfohlen, die ein bisschen besser wäre, weil es dort eine große Baustelle gab und somit haben wir unsere Route ein bisschen angepasst, sind ähm, am ersten Teil des Tages hauptsächlich über die Autobahn gefahren, bis wir in eine große Stadt gekommen sind und von da aus sind wir dann ähm, auf eine Schotterpiste gekommen, die so ein bisschen in den kleinen Kaukasus ähm, reingegangen ist. Ja, in der letzten größeren Stadt haben wir uns dann nochmal mit ein paar Lebensmitteln eingedeckt, weil wir auch nicht wussten, was uns dann äh, im kleinen Kaukasus noch erwartet, ob es da überhaupt irgendwelche Lebensmittel gibt. Und ähm, genau sind dann weitergefahren, haben dann geschaut, dass wir auch unterwegs nochmal eine Tankstelle finden, wo wir unser Benzin nochmal aufgefüllt haben. Und ähm, als wir da angehalten haben, ich glaube, die Georgen, die kennen das auch gar nicht, dass man irgendwie das Benzin in einer Flasche abfüllt. Ähm, jedenfalls hat der Tankwart, glaube ich, gar nicht damit gerechnet, dass wir überhaupt Benzin haben möchten. Wir sind dann irgendwann zu ihm hin, nachdem er sich nicht zu uns bewegt hat, weil dort darfst du nicht selber tanken. Also es gibt immer diese Tankwarte und die machen das für einen. Die, ja, die fragen dann die Person, wie viel willst du tanken. Also ich glaube, entweder Euro oder Liter, äh, Preis oder Liter. Und... Genau, dann wird getankt und man bezahlt und äh, ja, dann sind wir halt mit unserer kleinen Flasche dahin. <lacht> da passen nicht mal, äh, ich glaube ja, so ein halber Liter Pasta rein. Mehr ähm, sollte man nicht überfüllen. Und genau, dann hat er uns halt unsere kleine Flasche nochmal mit Benzin voll gemacht. David hatte uns auch darauf hingewiesen, dass es zwischen Kutaisi Easy und ähm, Tiflis dann auch nochmal so ein so paar Berge gibt. Es geht bis auf 1000 Meter hoch, da muss man dann auch drüber, um nach Tiflis zu gelangen und witzigerweise in diesen Gebirgen, die dort ähm, ja, sind, bleiben irgendwie ganz viele Wolken hängen und so und anscheinend ist es auch so eine Art Wetterscheide, dass nämlich dann das schlechte Wetter von Kutaisi oder eher gesagt vom Schwarzen Meer nicht noch weiterziehen kann und somit ähm, Tiflis ja vom Wetter her wieder viel, viel besser wird, obwohl es nur 250 Kilometer oder so von ähm, Kutaisi entfernt ist. Ja, wir waren auf jeden Fall sehr gespannt darauf. Wir haben aber gegen Abend auf jeden Fall festgestellt, dass da wirklich in der Region, wo wir unterwegs waren, schon ziemlich viele Wolken waren. Die hingen auch sehr tief. Es wurde immer ähm, ja, nebliger, noch nicht da, wo wir gefahren sind, also eher ein bisschen in der Höhe. Aber ähm, genau. Man konnte das wirklich richtig sehen, wie dort ein Wetterumschwung stattgefunden hat. Gerade in diesen Gebirgen hat es dann auch erst recht angefangen zu regnen, also gegen ähm, ja, 16, 16, 17 Uhr, wo wir dann auch schon langsam geschaut haben, dass wir einen Wildcampingspot finden, hat es dann langsam wieder angefangen zu nieseln. Und insgesamt war dort auch die ganze Luft und ähm, ja, die Atmosphäre so sehr tropisch, schwül und warm und genau, wir sind dann immer weiter gefahren, haben so ein bisschen ähm, ja geschaut, dass es langsam dunkler wird, dass wir noch vorwärts kommen, so weit wie möglich, damit wir einfach auch schneller in tiefes ankommen und als wir gerade auf so einer asphaltierten Straße noch unterwegs waren, ähm, bis dahin war auch der ganze Weg richtig gut asphaltiert, haben wir auf einmal von der Ferne gesehen, wie uns so ein kleiner Bus entgegenkam und dem Bus ist ein Hund hinterhergelaufen <lacht> Ja, das sah schon total witzig aus, weil der Bus ist halt ganz normal über die Straße gefahren und der Hund, der ist wirklich wie so ein Verrückter, total dem Bus hinterher gerannt. Wir haben echt so gedacht, hä, was ist das für ein Hund? Und als der uns erblickt hat, ähm, hat er auf einmal gedacht, hm, ich glaube, ich ändere mein Objekt und kam auf einmal zu uns und wollte uns dann hinterherlaufen. Ja, der hat uns auch richtig so abgeschnuppert, also kam richtig nah und wir haben dann schon so gedacht, okay, ähm, das war ein richtig großer Hund. Ich glaube, der ging mir schon so bis zum Oberschenkel. Und dann haben wir gedacht, okay, das passt jetzt nicht so gut, wenn wir jetzt äh, einen Wildcamping-Spot suchen, noch was kochen wollen und so und der Hund sitzt da die ganze Zeit bei uns und will irgendwie auch wieder essen. Ähm, wir müssen den loswerden. <lacht> also haben wir gedacht, okay, wir treten jetzt in die Pedale und versuchen, den Hund äh, loszuwerden. Und ich muss sagen, der hatte echt eine richtig gute Kondition. Also der ist uns wirklich ein richtig gutes Stück hinterhergelaufen und irgendwann gab es dann so einen kleinen ähm, Aufstieg, ähm, ja wo wir ihn dann endlich losgeworden sind. <lacht> Ich glaube, das war auch ein etwas älterer Hund. Jedenfalls ja, waren wir dann ganz froh, dass wir doch wieder alleine weiterfahren können. Wir sind dann immer entlang ähm, der Gleise und einem Flussbett gefahren, also einem äh, Flusslauf sozusagen. Und irgendwann ähm, hat die Straße dann auch wieder auf eine Schotterpiste ähm, gewechselt, wo wir dann immer weitergefahren sind. Wir haben dann beobachtet, dass an den Gleisen einmal so ein kleines Häuschen kam, wo ein jüngerer Mann davor saß. Der hatte auch eine Warnweste an. Ich denke mal, das war ein Weichensteller. Und das war irgendwie ganz komisch, weil das wirklich so total abseits von allem war. Da gab es keinen Ort in der Nähe. Und der Mann, da saß da halt einfach alleine. Also wirklich ähm, ja, krass, so einen Job äh, heutzutage noch so zu machen, alleine den ganzen Tag da im Häuschen im Nirgendwo zu sitzen und ähm, auf die Züge da aufzupassen. Und ja, als wir dann immer weiter gefahren sind... Ähm, ich weiß nicht, vielleicht nochmal einen Kilometer weiter oder so, gab es dann nochmal so ein Häuschen. Da sah es dann ein bisschen offizieller aus. Da gab es auch so ein kleines, ähm, so eine Art Bushaltestellenhäuschen aus Stein und dann eben dieses Häuschen, wo ebenfalls wieder ein Weichensteller ähm, drin war und eine große Wiese. Da haben wir dann angehalten. Ähm, ich stand dann auf der linken Seite vom Fluss und den Gleisen mit den Fahrrädern und Henry ist über so eine Brücke halt darüber gelaufen, um zu schauen, ob es dort einen Wildcampingspot gibt. Ja, das hat irgendwie richtig lang gedauert und ich habe die ganze Zeit nur so geguckt, was macht er denn da? Okay, wenn es so lange dauert, dann ähm, ist es hoffentlich erfolgreich. Ich habe dann gesehen, dass aus dem äh, kleinen Häuschen auch ein Mann rausgekommen ist, habe gesehen, wie Henry mit dem lacht dass er auf einmal ähm, irgendwie ein Handy in der Hand hat und rumtelefoniert. Ich habe echt schon gedacht, hey, was machen die denn da die ganze Zeit? Ne? Und so gefühlt ist wirklich äh, eine Viertelstunde oder 20 Minuten vergangen, bis er dann endlich wieder zu mir gekommen ist. Aber dann kam er freudestrahlend und ähm, hat gesagt, dass es da auf jeden Fall was richtig Schönes gibt mit einer Überdachung. Und ja, er hatte mit dem Weichensteller halt auch darüber gesprochen, ob da irgendwie zufällig noch ein Zug nach Tiflis fährt. Den hätten wir dann äh, noch genommen, wenn man mit den Fahrrädern da reingedurft hätte. Aber ja, er hat gemeint, dass es noch fünf Kilometer weiter entfernt ähm, nur eine Haltestelle gibt, wo der Zug anhält und dass er halt an dieser Stelle nicht hält. Ja, somit sind wir dann in dieses ähm, Bushäuschen quasi gegangen und da gab es dann auch Bänke. Also das war wirklich so ein kleiner Luxusplatz für, äh, als Wildcampingspot. Daneben gab es auch so einen kleinen, eine kleine Wasserstelle, wo wir also auch frisches Wasser holen konnten, uns frisch machen konnten und so weiter. Also richtig gut. Und ja, der ganze Abend war auch dann recht ruhig. Wir hatten dann schon mittlerweile 8 Uhr, haben dann noch in aller Ruhe gekocht. Und das Coole ist halt, wenn man so eine Überdachung hat und die auch wirklich sehr groß ist, ähm, dann kann man auf jeden Fall auch nur das Inzel zum Beispiel aufstellen. Die Fahrräder konnten wir mit ähm, unters Dach nehmen und so weiter. Und somit hat man dann einfach nachts ja einen ruhigeren Schlaf, weil man einfach die ganze Zeit sehen kann, wenn jemand kommt, wenn ein Tier vorbeikommt oder ein Mensch oder was auch immer. Und ähm, ja, da wir auch nicht genau wussten, ob es halt in der Region dann nochmal nachts vielleicht wieder regnet, war das auch dann so für unser Gewissen ganz gut, dass wir wussten, alles klar, wir bleiben auf jeden Fall auch trocken. Und ähm, ja, nachdem uns dann der Weichensteller auch noch ein Weinchen vorbeigebracht hat und ein bisschen Speck, ähm, haben wir also gegessen, uns Bett fertig gemacht und dann ins Zelt gelegt. Er hatte uns noch darauf hingewiesen, dass ähm, später nochmal ein Zug vorbeikommt, gegen zehn ungefähr kam dann also nochmal ein Zug vorbei, der war auch ziemlich laut, also wir waren wirklich nicht so weit von den Gleisen entfernt, ähm, vielleicht zehn Meter. Und ähm, ja, als der Zug dann vorbei war, haben wir uns aber hingelegt und haben gedacht, ah ja gut, hoffentlich äh, war's das jetzt für heute Nacht und wir können hier ähm, in aller Ruhe schlafen. Und als es dann auch richtig dunkel war, dann kamen wieder ganz viele Glühwürmchen raus und ähm, gerade dann in dieser Überdachung ähm, ja, haben sich auch ein paar verirrt. Ich habe einmal beobachtet, ähm, Henriette noch seine Kappe an, wie sich eine unter seiner Kappe auch verirrt hat. Und dann ist er so rumgelaufen mit so einem kleinen Glühwürmchen an der Stirn, das sah richtig lustig aus. Ja, auf jeden Fall haben die sich auch immer wieder da in den Ecken und äh, Kanten von ja, den Fahrrädern und so verirrt und sind dann überall da rumgeschwirrt. Das sah auch richtig cool aus. Ja, wir haben dann halt noch so ein bisschen im Zelt gelegen, so im Internet gedödelt und so. Und ähm, eine Stunde später oder so ist dann auf einmal ein ähm, Güterwaggon ähm, vorbeigekommen. Der war noch viel lauter als der Personenzug vorher und auch viel, viel länger. Jedenfalls war das ziemlich unangenehm, als der vorbeigefahren ist. Und wir haben dann gedacht, okay, das ist äh, nicht so cool. Hoffentlich ähm, ja, gibt es nicht noch mehr davon. Ich glaube, wenn wir das gewusst hätten, dann hätten wir vielleicht auch noch mal ein bisschen weitergeguckt mit dem Wildcamping-Spot. Jedenfalls ähm, war das eine sehr unangenehme Nacht, denn ungefähr jede Stunde kam so ein riesiger, großer, ähm, ja, lauter la ähm, Zug vorbei, der einfach uns ja total aus dem Schlaf gerissen hat. Und somit konnten wir nicht einmal in den Tiefschlaf ähm, reinkommen, sondern sind wirklich jede Stunde wach geworden von diesen Zügen. Also ich glaube, es sind ja bestimmt vier oder fünf Züge in der Nacht gekommen. Und so ab 6 Uhr ungefähr wurde es dann langsam ein bisschen ruhiger und ähm, die Weichensteller hatten anscheinend dann auch Schichtwechsel gehabt und weil Henry sich ja am Tag zuvor mit dem anderen ausgetauscht hatte über den Zug nach Tiflis, haben sich die beiden wahrscheinlich auch ausgetauscht und der Kollege hat dann gedacht, dass er uns morgens um sieben noch mal wecken muss, um uns mitzuteilen, dass um acht Uhr ein Zug kommt, der nach Tiflis fährt. <lacht> Als wir also endlich Ruhe hatten von den Zügen, wurden wir dann vom Weichensteller geweckt, der uns sagen wollte, dass wir bitte aufstehen sollen, damit wir den Zug nehmen können. Ja, wir hätten das in der Zeit auf jeden Fall auch nicht geschafft, ähm, alle unsere Sachen zusammenzupacken. Und außerdem waren wir ziemlich geredert von der Nacht. Also ähm, ja, war uns das dann auch ziemlich egal, dass der Zug nach Tiflis kommen würde. Wir würden lieber mit dem Fahrrad dann weiterfahren. Wir haben also in aller Ruhe dann gefrühstückt, alle unsere Sachen zusammengepackt. Und ähm, ja, die Weinflasche vom Abend vorher, die haben wir... Eigentlich äh, gar nicht getrunken, also wir haben das mal probiert, das war so eine süße Pampe. Jedenfalls haben wir dann auch die, ähm, ich glaube, 2 Liter Flasche Wein zurückgelassen. <lacht> ja, am nächsten Tag ähm, sind wir bei Sonnenschein aufgestanden, also es war also auch schon richtig schön. Und an dem Morgen sollte es dann auf den besagten 1000 ähm, Meter Aufstieg gehen. Und wir hatten mittlerweile schon 500 ungefähr gemacht, hatten also noch 500 Höhenmeter zu machen, die wir so in den nächsten zwei, drei Stunden erledigen wollten. Ja, Im kleinen Kaukasus äh, waren wieder äh, die Dörfchen sehr, sehr klein, also bestanden aus ganz wenigen Häusern und hatten auch wieder diese ganz typische georgische Bauart aus zwei Etagen, so ein kleines quadratisches Haus, äh, ganz viele Kühe und so überall auf der Strecke. Und ähm, das sah auf jeden Fall auch richtig schön aus, man konnte dort im kleinen Kaukasus ziemlich weit sehen und konnte dann ganz viele Hügel und Berge erblicken. Alles war richtig schön grün und die kleinen Dörfchen, die waren irgendwie auf eine größere Fläche verteilt, als man das sonst so von den Dörfern kannte. Also man hat dann quasi so in die Ferne geblickt und hat dann so rechts ein Häuschen irgendwo zwischen den Bäumen entdeckt, dann irgendwo links noch ein Häuschen, dann ein bisschen weiter unten noch ein Häuschen, also die waren richtig schön da so ähm, in der Natur versteckt. Ja, nachdem wir dann ähm, auf 1000 Höhenmetern angekommen sind, ging es dann nur noch bergrunter, ein bisschen über Schotterpiste und danach ähm, wurde die Straße zum Glück auch wieder asphaltiert und somit konnten wir dann einfach die Abfahrt genießen. Wir sind dann auch ähm, wieder in ein Dorf reingekommen, wo wir auf die Autobahn wechseln konnten und ja, die Autobahnen in Georgien, die sind super ruhig, also da ist wirklich nicht besonders viel los, ähm, somit kann man da echt ganz entspannt langfahren und den Rest bis Tieflis wollten wir dann entlang dieser Autobahn nehmen. Ja, von dem Morgen, wo wir ähm, am Wildcampingspot aufgestanden sind, bis nach Tiflis waren es noch ungefähr 150 Kilometer. Und ähm, ja, nachdem dann die Straße wirklich so gut wurde und wir richtig schön runtergerollt sind, habe ich mir schon gedacht, dass Henry bestimmt plant, bis nach Tiflis durchzufahren. Ja, jedenfalls sind wir den ganzen Tag halt so schön entlang gefahren bei wirklich sehr gutem Wetter. Also ähm, ja, das mit der Wetterscheide scheint wirklich zu stimmen. Ab da hatten wir null Regen mehr, keine einzige Wolke und ähm, sind immer schön bergunter gefahren und ab und zu gab es dann an der Autobahn ähm, rechts so kleine Märkte, wo die Leute dann ihre frischen Früchte und Gemüse verkauft haben und an einer so einer Stelle haben wir dann angehalten, um auch ein bisschen einzukaufen. Unter so einem Häuschen ähm, gab es dann quasi vier Stände, glaube ich, vier oder fünf Gemüsestände, wo dann äh, mehrere Männer ihre Gemüse verkauft haben und als wir dort angehalten haben, hatten wir richtig Lust auf eine schöne Wasser- oder Honigmelone und haben dann geschaut, ja, was es da so gibt, was wir halt schaffen würden und nicht äh, mitschleppen müssten. Und haben uns dann eine kleine Honigmolone gekauft. Und als ich da, ähm, ja, während Henry bei den Fahrrädern stand, so ein bisschen durch den Markt dann gelaufen bin und mich äh, ein bisschen eingedeckt habe mit den Früchten, kamen dann mehrere Männer zu mir, äh, die waren richtig gut drauf und haben so Witze gemacht, haben dann halt auf Russisch mit mir gesprochen. Und ähm, ja, die waren wirklich sehr, sehr locker drauf. Ich habe bei denen natürlich mit Bargeld bezahlen müssen und als ich dann so ja, unser Gemüse fürs Abendessen eingekauft habe, zum Beispiel eine Zwiebel, dann <lacht> irgendwie zwei Tomaten oder so, also wirklich eher so kleine Maßen, die haben schon, ähm, als ich zum Beispiel nach Zwiebeln gefragt habe, haben die so gefragt, wie viele Kilo willst du denn haben? Und ich dann so, ja, eine Zwiebel, der so, oh, die brauchst du mir nicht zu bezahlen. Und äh, ja, so bin ich dann halt durch den ganzen Markt, habe die ganze Zeit immer wieder so ein paar Sachen geschenkt bekommen und ich muss sagen, die waren auch wirklich gute Verkäufer, also die haben mir auch Sachen angedreht, die ich eigentlich nicht kaufen wollte, ich hatte eigentlich nur vor, wirklich so ähm, eine Melone, eine Zwiebel und vielleicht Tomaten und Gurken für das Abendessen zu kaufen und am Ende hatte ich dann noch Aprikosen, Äpfel, Bananen, Kirschen dann noch so eine Spezialität aus Walnüssen mit so ähm, Traubenüberzug. Also ja, <lacht> ich habe auf jeden Fall gut eingekauft und ähm, ganz am Anfang, ist als erstes ein Mann auf mich zugekommen, der halt die ganze Zeit so mit mir geredet hat. Ich bin dann von einem Stand zum anderen gegangen und als ich dann so beim dritten Stand ungefähr angekommen bin und anscheinend für ihn schon so aussah, als so ob ich fertig wäre, hat er dann so gemeint, oh, jetzt hast du bei allen eingekauft, jetzt musst du bei mir aber auch noch einkaufen. Und ja, da habe ich natürlich <lacht> auch noch bei ihm eingekauft, ich war ja noch nicht fertig. Jedenfalls hat er sich dann richtig gefreut, dass ich bei ihm auch noch ein paar, ja, ein bisschen Gemüse gekauft habe. Wir haben dann schön in dem Schatten pausiert und unsere Honigmelone gegessen. Und das ist auch irgendwie immer ganz cool, dann einfach so mit dem Messer die Melone aufzuschneiden und mit den Löffeln einfach so komplett die Melone, die Melone aufzulöffeln. Außerdem hat es auch richtig gut getan, die ganzen Früchte zu haben. Also wir konnten uns dann richtig gut erfrischen. Und gerade bei dieser Hitze und dem Sonnenschein war das echt richtig schön, sich dann mit so süßen und wässrigen Sachen ja. Zu erfrischen. <lacht> ja, da konnten wir dann auch unsere Wasservorräte nochmal auffüllen. Und somit waren wir also ready, um uns für den Abend auf einen Wildcampingspot vorzubereiten. Ja, ich hatte ja bereits erwähnt, dass wir richtig gute äh, Voraussetzungen hatten. Ähm, es ging bergab, wir hatten Mitwind, ähm, die Sonne hat geschienen, wir waren jetzt auch eingedeckt mit dem Abendessen, mit Wasser, also alles super. Und als wir schon so immer weitergefahren sind, immer weitergefahren sind, habe ich mir schon so gedacht, irgendwie habe ich das Gefühl, dass Henry gar nicht vorhat, einen Wildcamping-Spot zu suchen. Es wurde immer später und irgendwann gegen 19 Uhr hatte ich so innerlich für mich entschieden, okay, wenn wir jetzt die nächste Pause machen, ähm, dann sage ich Ihnen, dass ich keine Lust mehr habe. Ja, endlich ist er dann irgendwann auf einer Tankstelle abgebogen. Und wir haben uns dann so ähm, hinter der Tankstelle nochmal an den sanitären Lagen mit den Fahrrädern hingestellt. Und ich bin natürlich dann so ganz motiviert zu ihm schon mal hin und habe gesagt, boah, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr weiterfahren, ich bin total fertig und so. Und ähm, ja, er war in dem Moment dann ganz ruhig. Also habe ich gedacht, okay, das hat gepasst, ähm, da wird sich jetzt schön einen Wildcamping-Spot suchen. <lacht> wir haben uns, äh, haben uns dann also nochmal gestärkt, ein bisschen ähm, ja, waren auf Klo, haben was getrunken, was gegessen und sind dann weitergefahren und ähm, dann nach ein paar Kilometern hat er noch mal kurz angehalten und hat dann gemeint du es sind noch 30 Kilometer bis Tiflis. <lacht> guck mal wir könnten heute einfach da ankommen und könnten uns dann in der Unterkunft sogar ein bisschen länger ausruhen und ähm, ja müssen dann halt jetzt auch so verschwitzt können wir duschen gehen und so das wäre doch viel cooler als ja jetzt irgendwie einen Wildcampingspot zu suchen und morgen dann innerhalb von zwei Stunden in Tiflis anzukommen. Was machen wir dann da den ganzen Tag? Ja, ich habe ja gesagt, ich hatte es schon fast geahnt. Und ich muss sagen, eine Pause, die tut manchmal wirklich richtige Wunder, jedenfalls nachdem ich auch so ein bisschen getrunken und gegessen hatte, war man auf jeden Fall wieder richtig gestärkt. Und dann war es auch gar nicht mehr so schlimm, irgendwie noch ein bisschen weiterzufahren. Und da es ja sowieso nur bergab gehen sollte, haben wir uns darauf geeinigt, dass wir noch bis Tiflis reinfahren. In Tiflis wollten wir ja dann mindestens zwei Tage pausieren und ähm, somit haben wir uns dann für die Suche nach einer Unterkunft nochmal ein bisschen hingesetzt und haben dann wirklich im Internet geschaut, ähm, wo wir was Gescheites finden. Außerdem waren wir noch recht am Anfang der Stadt und ähm, ja, hätten wir noch weiter in die Stadt reinfahren müssen, das wäre uns echt ein bisschen stressig geworden. Deswegen haben wir geschaut, dass wir irgendwas so am Rande der Stadt finden, wo wir dann ein bisschen länger bleiben könnten. Ja, was meine ich mit einer gescheiten Unterkunft? Ähm, am besten ein Zimmer für uns beide mit einem eigenen Bad, also ähm, jetzt nicht unbedingt ein Hostel, sondern etwas, wo wir wirklich die Fahrräder abstellen können, abschließen können und dann auch mal in die Stadt zum Beispiel gehen können. Ähm, außerdem ja, ist uns immer wichtig, dass es ordentlich aussieht, nicht zu teuer ist. Und äh, ja, manchmal kriegt man sogar aus den Bewertungen halt raus, ob das Personal zum Beispiel sehr freundlich ist oder hilfsbereit ist und gerade wenn man ja als nächstes vielleicht einen Grenzübergang vorhat oder was anderes, dann ist das immer ganz cool, wenn man jemanden hat, der einem auch weiterhilft. Mittlerweile klappt es äh, mit dem Finden von einer Unterkunft über die App Booking.com bei uns auch richtig gut, weil wir dort gefunden haben, wie man an die Koordinaten der Unterkunft kommt. Und wir kopieren die dann immer einfach, fügen die in unsere Navigations-App Osman Plus ein und dann fahren wir die Unterkünfte an. Und wenn ich jetzt zum Beispiel kein Internet habe, dann mache ich das mittlerweile auch so, wenn wir wissen, okay, wir fahren jetzt zum Beispiel zwei, drei Tage irgendwo hin und kommen dann in der und der Stadt an, dann suche ich mir bei Booking.com zum Beispiel zwei, drei Unterkünfte raus, die ähm, wir ansprechend finden, ko äh, kopieren dann die Koordinaten, fügen die ein und dann fahren wir die halt nacheinander ab. Ja, und ähm, an dem Tag haben wir dann halt äh, zwei Unterkünfte uns da rausgesucht, wollten die dann anfahren, erstmal eine günstigere, in der Hoffnung, dass die äh, ja ganz ordentlich ist. Und dann sind wir dort hingefahren. Allerdings ja, hat sich herausgestellt, dass das leider irgendwie eher so eine ja, Lkw-Unterkunft war oder so. Die war sehr spärlich ähm, eingerichtet, hat auch ein bisschen komisch gerochen und so. Wir haben uns da jedenfalls nicht wohlgefühlt und wollten dann zur nächsten Unterkunft fahren, aber als wir dann so die Straße entlang gefahren sind, haben wir ein Hotel gesehen und dann haben wir einfach gedacht, komm, wir sind schon richtig müde, es war schon dunkel. Sind dann erstmal da reingegangen, um dort zu fragen, wie teuer die Zimmer sind und die waren sogar günstiger als in der Unterkunft, die wir als nächstes noch rausgesucht hatten. Also sind wir dort geblieben. Bei Instagram hatte ich ja so eine kleine Frage gestellt, was ihr denkt, wie es für uns als nächstes weitergeht. Da stand zur Auswahl... Einmal, ob wir versuchen, in Aserbaidschan reinzukommen, ob wir in ein anderes Land fliegen, ob wir ähm, nach Europa umdrehen oder ob wir in Tiflis eine Pause machen. <lacht> Tatsächlich ähm, ja, standen diese ganzen vier Varianten bei uns die ganze Zeit zur Debatte und ähm, als wir von Kutaisi losgefahren sind, hatten wir uns noch gar nicht endgültig entschieden. Also wir hatten zwar wirklich vor, in Aserbaidschan reinzufahren. Wir wollten den 1. Juli abwarten. Dort sollte es hoffentlich dann eine neue Meldung geben, ähm, dass die Grenze aufmacht. Und ähm, ja, da wir auf jeden Fall versuchen wollten, an die Grenze zu fahren, selbst wenn die nicht aufgemacht hätte, haben wir eben die Visas beantragt, damit wir auf jeden Fall ja, eventuell in das Land gelassen werden können. Also zurzeit ist es so in Aserbaidschan, man kann in das Land reinfliegen, aber der ähm, Landweg, der war geschlossen. Ja und als wir dann in Tiflis angekommen sind, da haben wir schon wieder gedacht, okay, ähm, hier in Tiflis soll es große Fahrradkartons geben, ähm, da es auch mehrere Fahrradgeschäfte gibt und vielleicht, ja, sollten wir doch einen Flug in Erwägung ziehen. Wir haben zum Beispiel auch gehört, dass andere einen Flug gebucht hatten und dann keine Kartons in der richtigen Größe gefunden haben und somit ja dann halt überlegen mussten, ob die sich noch den Stress geben, am letzten Tag da irgendwie noch überall durchs ganze Land zu fahren und Kartons suchen oder halt eben den Flug canceln was sie dann letztendlich gemacht haben. Und deswegen ähm, ja, hatten wir echt so ein bisschen Sorge, ob unsere Fahrräder in die Fahrradkartons reinpassen. Also haben wir gedacht, okay, bevor wir jetzt irgendwas buchen, ähm, gucken wir einfach mal, ob wir Fahrradkartons der richtigen Größe finden, schauen mal, ob wir unsere Fahrräder da reinbekommen würden und wie wir uns damit einfach fühlen. Also ob wir dann das Gefühl haben, okay, wir könnten die so tatsächlich irgendwo ähm, am Flughafen abgeben für ein paar Stunden und hätten keine Angst, dass die dann total kaputt bei uns wieder ankommen. Und ja, wir wussten natürlich auch nicht, wie gut kommt man da irgendwie an Polstermaterial und alles, was man eben braucht, um die Fahrräder gescheit zu verpacken. Deswegen haben wir gedacht, wir machen das jetzt einfach mal, testen das und dann schauen wir einfach weiter. Ja, nachdem wir also am nächsten Tag richtig schön ausgeschlafen hatten nach unseren 150 Kilometern nach Tiflis, was übrigens dann wieder unser neuer Rekord war, ähm, ja, Sind wir dann äh, mit dem Taxi in die Stadt gefahren. Wir waren ja ein bisschen weiter weg von der ähm, Innenstadt, also so am Rande gelegen und die Stadt ist wirklich sehr, sehr groß. Es waren ungefähr noch zehn Kilometer bis zu dem Radladen, zu dem wir als erstes wollten. Wir hatten uns so zwei, drei rausgepickt, die wir dann ähm, ja, einfach ähm, besuchen wollten, um zu schauen. Wir wollten auch noch unsere Kette, unsere Fahrradkette erneuern und hatten noch so ein paar Fragen. Und somit sind wir dann mit dem Taxi dorthin gefahren und das ist echt richtig cool mit dieser App Bold. Ähm, da kann man sogar verschiedene Größen von Taxis bestellen. Und ähm, genau, wir haben uns dann halt ein günstiges Taxi geholt und sind glaube ich für so 3 Euro oder so ans andere Ende der Stadt gefahren innerhalb von einer halben Stunde. Ja, als wir dort angekommen sind, ähm, hatte der erste Laden keine Fahrradkartons vor Ort. Und der, ähm, die hatten auch keine Fahrradkette, also sind wir weiter zu dem nächsten Laden gelaufen. Der war nicht weit entfernt. Ähm, ja, glücklicherweise äh, konnte sogar der Besitzer dann Deutsch sprechen ähm, bei Velo Plus. Also den Laden haben wir auch mehrfach empfohlen bekommen ähm, von anderen Radfahrern, die zum Beispiel geflogen sind. Und er hatte auf jeden Fall auch dann schon größere Kartons, die allerdings etwas schmal waren, wo wir uns dann auch gedacht haben, okay, wir wissen nicht ganz genau, ob unsere Fahrräder da jetzt so reinpassen würden. Ähm, ja, unsere Fahrräder sind halt vom Umfang der Reifen ziemlich groß. Also zum einen sind die sehr ähm, breit, aber die sind auch vom Durchmesser größer als jetzt sage ich mal das Standardfahrrad. Also viele haben noch Räder mit einem Durchmesser von 26 Zoll und unsere Reifen haben ähm, den Durchmesser von 29 Zoll. Als wir unsere Fahrräder organisiert haben, hatten wir darauf geachtet, dass von der Geometrie der Radstand, also der Abstand von vorder und hinter, Rad, ähm, recht groß ist, sodass das Fahrrad ähm, ja laufstabil ist und somit ganz angenehm zu fahren ist, wenn man halt viel Distanz und große Distanzen zurücklegt. Und ähm, somit musste natürlich auch die Länge des Kartons passen. Wir hatten von anderen Radfahrern zum Beispiel dann schon gehört, was die für eine Größe hatten, dass die beide Reifen abmontieren mussten und so weiter. Und ja, wenn man beide Reifen abmontiert, dann gibt es natürlich andere Teile vom Fahrrad, die dann gefährdet sind, während dem Flug kaputt zu gehen. Deswegen war eigentlich unser Wunsch, dass wir einen Karton finden, wo wir nur ein Rad abmontieren mussten. Ja, bei Velo Plus hatten wir dann ähm, tatsächlich eben Kartons gesehen. Allerdings haben wir die anderen Produkte, die wir eben noch erfragen wollten, dort auch nicht bekommen. Und somit sind wir nochmal zurück zu dem anderen Laden. und Unter anderem brauchten wir zum Beispiel noch Grease. Das ist äh, so eine Schmierpaste, die ja, kommt in so Gelenke sozusagen rein. Also wenn man zum Beispiel die Pedalen in den Rahmen reinsteckt, dann kommt da dieses Grease rein. Das hat so kleine Partikel, sodass ähm, die Pedalen quasi besser im Rahmen halten. Und ja, für den Flug muss man zum Beispiel Pedalen und ähm, den Sattel rausnehmen. Und am Ende, also überall wo diese Stücke an dem Fahrrad zusammengesteckt sind, ist oft diese Paste drin, so es einfach besser hält. Und damit wir halt, wenn wir ähm, ja, an unserer Destination ankommen, dann das Fahrrad wieder zusammenbauen können, bräuchten wir natürlich dieses Grease. Und im Velo Plus haben wir das nicht bekommen und hatten im Laden vorher gar nicht danach gefragt. Also sind wir nochmal zurück. Und ähm, die haben uns das dann freundlicherweise, die hatten das nur in großen Paketen, haben uns, äh, haben uns dann ein bisschen Grease kostenlos in so eine kleine Tüte abgefüllt, sodass wir das auf jeden Fall hatten. Und somit haben wir dann halt nochmal bei denen genauer nachgefragt, wie es äh, bei ihnen mit Kartons aussieht. Und die haben gesagt, dass es ein Lager gäbe, ähm, haben uns die Adresse genannt und ähm, wir sind dann dorthin gefahren mit dem Taxi, um zu schauen, ob dort ähm, ja, die Kartons vielleicht etwas größer wären als bei Veloplus. Als uns das Taxi abgesetzt hat, standen wir auf einmal in einem Wohngebiet, wo ähm, ja, eigentlich weit und breit kein Laden sichtbar war. Ähm, wir haben echt gedacht, wir sind irgendwie falsch ausgesetzt worden oder was auch ab und zu vorkommt, dass ähm, ja, bei irgendwelchen Koordinations-Apps ähm, Google, glaube ich, ist noch recht sicher, aber bei anderen Apps ist es manchmal zum Beispiel so, dass da steht, da ist ein Geschäft und dann ist da irgendwie gar nichts. Und ähm, ja, somit habe ich eigentlich gedacht, dass da, dass wir einfach... Ja, eine Fehlinformation haben und da gar kein Laden ist. Wir standen aber irgendwo im Nirgendwo, also echt ein bisschen ärgerlich. Vielleicht hätten wir vorher schon versuchen sollen, da irgendwie anzurufen und ähm, wir haben dann einfach geschaut, ob da irgendjemand rumläuft und als dann eine Dame vorbeigegangen ist, haben wir sie gefragt, ob sie weiß, wo halt dort in der Nähe der Fahrradladen wäre. Ja, sie hat dann auch eine Nachbarin fragen müssen, aber die konnten uns tatsächlich sagen, dass man ein bisschen die Straße runter dort ähm, eine Garage finden müsste, ähm, wo eben dieser Laden wäre. Ja, wir sind ein bisschen rumgelaufen und haben erstmal nichts gesehen und ich, ich muss sagen, ich habe echt schon so gedacht, oh nee, das war jetzt unnötig, wir sind hier voll umsonst hingefahren. Ähm, der Weg dahin hatte auch wieder eine halbe Stunde mit dem Taxi gedauert. Und ähm, ja, Henry ist dann aber nochmal zu dem Gebäude und hat so in die Fenster reingeschaut und hat auf einmal in einem Fenster dann Kartons entdeckt, also so Fahrradkartons. Und dann haben wir gedacht, okay, scheinbar sind wir hier doch richtig. Und dann haben wir uns erinnert, dass der Verkäufer in dem Laden zuvor uns auch gesagt hat, dass man, die Nummer über, dass man über Facebook zum Beispiel die Leute anschreiben kann. Zum Glück hatten wir Internet. Also sind wir dann bei Facebook rein, weil es bei Google nämlich auch keine Handynummer gab oder Telefonnummer, die man anrufen konnte. Und somit haben wir dann ähm, bei Facebook die Nummer ausfindig gemacht und über Skype, weil ansonsten sind Telefonate im Ausland ja super teuer, haben wir dann über Skype ähm, ja dort angerufen. Ja, der Verkäufer im Laden, äh, der war ganz äh, erstaunt und hat gesagt, hey, habt ihr denn Kartons bestellt? Und wir so, äh, nee, wir wollten hier erstmal überhaupt gucken, weil wir dachten eigentlich, das wäre so ein richtiges Fahrradgeschäft auch wieder, wo wir dahin gefahren sind. Aber scheinbar war das wirklich einfach nur so ein bisschen abseits der Stadt ein Lager, wo die halt ihre ja, Neuware oder so ähm, gelagert haben. Jedenfalls hat er uns dann anbieten können, dass er in einer Stunde vorbeikommt und wenn wir wollen, dass wir halt dann für ähm, 25 Lari eben so einen Karton kaufen könnten. Und ähm, genau, wir haben dann gesagt, okay, das machen wir und haben erstmal aufgelegt und hatten dann sozusagen noch eine Stunde Zeit, ähm, um zu überlegen, was wir jetzt eigentlich machen. Ja, wir saßen dann da und waren irgendwie ganz... Ähm, ja, verstreut, verwirrt und haben gedacht, was? Ähm, normalerweise in den ganzen anderen Läden hieß es auch immer, dass diese Fahrradkartons quasi Wegwerfware sind und verschenkt werden. Dann haben wir gedacht, okay, war das jetzt blöd, dass wir nicht direkt bei Velo Plus die Kartons mitgenommen haben. Die hätten wir bestimmt kostenlos bekommen und jetzt müssen wir noch ähm, ja insgesamt 50 Lari dafür bezahlen, was glaube ich auch ungefähr 15 Euro wären für so Kartons, die halt weggeworfen werden. Und ähm, ja, aber wir haben gedacht, okay, die sehen aber ein bisschen größer, zumindest aus äh, der Entfernung jetzt aus. Vielleicht sind die auch ein bisschen besser dann für unsere Fahrräder. Und somit haben wir uns dann hingesetzt und haben nochmal überlegt, wollen wir wirklich fliegen? Wollen wir die Kartons jetzt wirklich mitnehmen oder lieber nicht? Ähm, was sollen wir jetzt eigentlich machen? Und als wir da gesessen haben, haben wir dann gedacht, okay, komm, wir rechnen das einfach mal durch. Ähm, wir hatten ja jetzt quasi die zwei Alternativen, wie wir zu den Stars kommen. Entweder durch Aserbaidschan fahren dann eine Fähre von Baku ähm, über das Kaspische Meer nach Aktau nehmen, dann durch Kasachstan und die Steppe Usbekistans fahren und ähm, ja, dann würde man quasi äh, vor Tadschikistan, Kirgistan und Kasachstan stehen und könnte sich halt die Länder dort ansehen. Das heißt, ungefähr 2500 Kilometer, die wir ja, im Prinzip schnell ähm, abfrühstücken wollten, und wir haben dann einfach mal gerechnet, wie lange würden wir dafür brauchen, ähm, was würde das kosten mit ähm, ja, einfach Versorgung auf dem Weg und mit der Fähre und so weiter und so fort. Und ähm, am Ende sind wir eigentlich darauf gekommen, dass ein Flug im Prinzip ja fast dasselbe, wenn nicht sogar weniger kosten würde, je nachdem, ähm, was man dafür ein Angebot findet. Und somit haben wir gesagt, okay, wir werden es jetzt einfach testen, wir haben zwar super viel Schiss irgendwie vor dem Flug, einfach weil wir so viele Gruselgeschichten schon davon gehört haben, ähm, wie Fahrräder kaputt gehen könnten und ja, irgendwelche Sachen verloren gehen und so weiter. Außerdem wussten wir zum Beispiel auch nicht, ähm, ob man in die Länder überhaupt eine Drohne nehmen kann, die wir ja dabei haben. Was würden wir mit der machen? Wird die uns abgenommen? Müssen wir die nach Hause schicken? Was sollen wir denn mit der Drohne machen? Und so weiter und so fort. Und ähm, wir sind letztendlich zum Entschluss gekommen, dass wir einfach jetzt mal so Step by Step gucken, Einfach die Fahrradkartons holen und dann testen, wie wir uns halt, wie gesagt, damit ähm, wohlfühlen oder nicht. Und dann könnten wir immer noch entscheiden, ob wir das eben machen oder keinen Flug buchen. Ja, in der Zwischenzeit... Ähm ist dann also der Verkäufer gekommen und hat uns den, das Lager aufgemacht. Wir konnten dann die Kartons ansehen und waren richtig zufrieden. Und das Coole war auch, dass er super viel Polstermaterial hatte. Wir haben also die Kartons ähm, komplett voll gemacht mit Polstermaterial und ähm, genau haben uns dann diese zwei Kartons gekauft. Ja, er hat uns dann auch nochmal empfohlen, äh, so wie wir es auch schon gedacht haben, dass wir eben ein XL-Taxi bestellen können, sodass wir wieder zu unserer Unterkunft kommen. Allerdings ja, haben wir ungefähr 15 Minuten oder 10 Minuten vor ähm, dem Lager noch gewartet und dann die ganze Zeit geschaut, ob so ein XL-Taxi verfügbar war, äh, was nicht der Fall war und daraufhin hat er uns dann gesagt, ah ja, wo ist denn eure Unterkunft? Und ähm, unsere Unterkunft war ganz nah an so einer Straße, die halt komplett durch die Stadt führt. Und er hat uns dann gesagt, ja, ihr müsst eigentlich nur hier so ein ähm, paar hundert Meter die Straße runterlaufen und dann kommt ihr ja schon an diese große Hauptstraße und von dort aus fahren super viele Busse in eure Richtung. Da könnt ihr dann einfach einsteigen, das kostet ein Lari und dann seid ihr ganz schnell ähm, bei eurer Unterkunft. Ja, somit haben wir also die Kartons dann in die Hand genommen und sind dann erstmal so mehrere hundert Meter ähm, bis zu dieser Hauptstraße runtergelaufen. Ja, als wir dann am Bushäuschen standen und die ersten Busse so an uns vorbeigefahren sind, haben wir erst so gedacht, okay, in welchem Bus müssen wir jetzt einsteigen? Hier fahren super viele, es gibt ganz viele Zahlen. Wir hatten das einmal so dann äh, kurz bei Google nur eingegeben, welche, ja, wir wussten gar nicht, wie sollen wir rausfinden, in welchem Bus wir jetzt steigen können, ne? Weil ähm, entlang dieser Hauptstraße gab es dann auch noch so ab und zu mal so ein paar Abzweigungen, die in die Innenstadt geführt haben und da wollten wir ja auf gar keinen Fall hin. Außerdem waren ähm, ja, viele der Busse sehr, sehr voll und somit ähm, ja, haben wir auch gedacht, wie sollen wir da mit diesem Riesenkarton noch zwischen den ganzen Leuten irgendwie Platz finden. Also haben wir gedacht, wir laufen erstmal ein bisschen ähm, Richtung Unterkunft. Allerdings sollte es beim normalen Fußweg noch eine Stunde dauern, also es waren schon ein paar Kilometer bis zu unserer Unterkunft. Ja, wir sind dann ein bisschen weiter gelaufen und die Kartons waren ja schon etwas schwer. Also man konnte sie schon tragen, aber so mit der Zeit ähm, war das natürlich ein bisschen anstrengend. Auch bei der Hitze da so 26 Grad am Abend noch ähm, war das auf jeden Fall anstrengend, die so zu schleppen. Wir sind dann ein bisschen gelaufen und irgendwann haben wir wieder gedacht, nee, komm, wir versuchen es doch mit dem Bus. Dann haben wir uns wieder an die Bushaltestelle gesetzt, haben wieder geguckt, haben dann äh, bei Google so die Karten angeschaut und haben gedacht, ach nee, da ist immer noch eine große Kreuzung, die in die Innenstadt führt kommen wir laufen bis über diese Kreuzung hinaus und danach nehmen wir einen Bus. <lacht> Somit sind wir also gelaufen, gelaufen, gelaufen und mussten dafür einmal auch die Straße überqueren. Da gab es dann immer wieder ähm, quasi so Brücken über die Straße und dann konnte man über die, ja, das war im Prinzip so eine wie so eine Autobahn so groß, ähm, konnte man drüber gehen und dann war man auf der anderen Seite. Ja, und als wir dann weitergelaufen sind, kam irgendwann keine Brücke mehr zurück. Wir waren aber auf der falschen Straßenseite. Wenn wir jetzt in einen Bus einsteigen würden, würden wir definitiv in die falsche Richtung fahren. Und somit sind wir erstmal weitergelaufen und haben dann irgendwann gedacht, okay, vielleicht können wir hier einfach die Straße noch mal überqueren. <lacht> dann haben wir kurz angehalten, aber es war einfach so viel Verkehr, dass man da ja mit so einem riesen Karton auf jeden Fall nicht einfach über die Straße laufen konnte. Also haben wir dann noch mal auf der Karte geschaut, wann kommt denn die nächste Brücke? Okay, noch so 500 Meter, das schaffen wir bestimmt noch, unsere Kartons dahin zu schleppen und sind dann weitergelaufen, bis wir dann eben zur nächsten Brücke angekommen sind. Dann haben wir die Straße überquert und sind dann nochmal bis zum nächsten Bushäuschen gelaufen und da angekommen, haben wir dann gedacht, okay, nee, komm, das schaffen wir nie bis zur Unterkunft, also wir sind bestimmt 20 oder 30 Minuten da die ganze Zeit gelaufen, es ist schon dunkel geworden und wir haben gedacht, nee, komm, wir steigen jetzt in den nächsten Bus ein und fahren dann eben ähm, zu unserer Unterkunft. Ja. Irgendwann ist dann also ein Bus gekommen, der war auch dann schon äh, etwas leerer und als wir eingestiegen sind, ähm, dort gibt es innen drin so Automaten, wo man dann einfach seine Karte dran halten kann oder eben so eine Buskarte ähm, sich vorher kauft, mit der man dann immer bezahlen kann. Jedenfalls hat es bei uns auch funktioniert, einfach die Mastercard dran zu halten und dann wurden ja so umgerechnet äh, 50 Cent abgezogen, also ein Lari und ähm, ja, somit konnten wir dann also Richtung Unterkunft fahren. Ja, das hat nur wenige Minuten gedauert. Wir sind dann äh, nach ein paar Haltestellen ausgestiegen. Das ist auch immer ganz cool, dass man halt dann zum Beispiel ähm, in den Karten-Apps einfach sehen kann, wo man ist. Und ähm, wenn man sich dann die Unterkunft markiert hat, sieht man ja, wann man ungefähr in der Nähe ist und dann steigt man einfach beim nächsten, äh, bei der nächsten Haltestelle aus. Und ähm, als wir dann ja, innerhalb von ein paar Minuten bei unserer Unterkunft waren, haben wir uns auch ein bisschen drüber geärgert, ähm, ja, dass wir nicht eigentlich schon viel früher in den Bus eingestiegen sind, weil das jetzt doch viel, viel einfacher war. Aber ja, wie gesagt, wir wussten halt nicht genau, in welche Richtung der Bus dann fährt oder wo wir dann am Ende landen. Und ja, jedenfalls waren wir dann ganz froh, als wir dann mit unseren riesengroßen Kartons endlich in der Unterkunft angekommen sind. Ja, Am nächsten Tag wollten wir dann also testen, ähm, ob unsere Fahrräder da reinpassen und somit ähm, ging dann eigentlich ja das Ganze los. Ähm, Henry ist immer sehr, sehr ordentlich, was das angeht. Er wollte dann auch für den Flug die Fahrräder nochmal richtig komplett äh, sauber schrubben. Also die waren ja durch... Ähm, den Kaukasus noch richtig dreckig gewesen. Wir hatten nur unsere Taschen ein bisschen sauber gemacht, aber auch über die letzten ähm, zwei Tage sind die Fahrräder noch mal ein bisschen dreckiger geworden und somit ja, gab es schon einiges, was man da halt richtig putzen müsste. Außerdem haben wir die Fahrräder, glaube ich, seit der Türkei nicht mehr so richtig, richtig geschrubbt und ähm, ja, wir wollten dann natürlich auch nicht, dass wenn wir die Taschen zum Beispiel mit in den Karton stellen, dass da irgendwie alles ähm, ja, total dreckig wird oder so. Und somit haben wir uns richtig Mühe gegeben, die Fahrräder erstmal sauber zu machen. Ja, wir hatten schon so grob abgeschätzt, ähm, ob die Fahrräder reinpassen. Und wir hatten auch mittlerweile dann ähm, ja, YouTube-Videos gesehen, wie man die Fahrräder gut in Kartons reinpacken kann, sodass wir uns auch dann am Ende getraut hätten, sogar beide Reifen abzunehmen und trotzdem wüssten, dass die Fahrräder gut im Karton ähm, reinpassen. Also haben wir schon ähm, ja, dann nochmal... Alles gekauft, was wir sonst bräuchten, also Klebeband und so weiter. Dafür mussten wir in mehrere Geschäfte laufen. Das hat auch so den halben Tag gedauert, bis wir das alles gefunden haben, was wir gebraucht haben. Und genau, dann haben wir uns dran gemacht, die Fahrräder sauber zu machen und langsam auch auseinanderzubauen. Und als wir dann eigentlich auch ein ganz gutes Gefühl dabei hatten... Ähm, auch mit der Entscheidung einfach so zu wissen, dass, es, äh, dass der Flug jetzt gar nicht so teuer war und so weiter, haben wir uns auch dann gemacht und ähm, geschaut, ob es einen passenden Flug für uns geben würde. Wir wollten auf jeden Fall nur Direktflüge nehmen, weil natürlich bei Flügen, wo man umsteigen muss, dann auch nochmal die Gefahr besteht, dass der Karton erst recht rumgeschmissen wird. Also man kennt das ja von seinen eigenen Koffern, wenn man in den Urlaub fliegt, ne? die sind ja sowieso schon oft etwas demoliert, wenn man die zurückbekommt. Und ja, bei so einem Karton, das ist natürlich auch kein super robustes Material, auch wenn der vielleicht ein bisschen dicker war. Ähm, so ein ja, Umstieg würde auf jeden Fall dem Karton als Recht schaden. Deswegen ähm, haben wir uns einfach gewünscht, dass wir einen Direktflug finden. Normalerweise hatte ich immer bei Skyscanner dann geschaut, ob ich einen Flug finde. Und ähm, dort gab es aber gar nicht so viele Direktflüge dann äh, von Tiflis oder zumindest nicht ähm, so weit. Man könnte bis an den Anfang von ähm, Usbekistan-Kasachstan fliegen, also nach Aktau. Und dann hätten wir immer noch diese 2000 Kilometer, die wir halt durch die Wüste im Prinzip fahren müssten. Das hat uns nicht so gut gefallen. Dann gab es noch die Möglichkeit, nach Almaty oder nach Taschkent zu fliegen. Und Taschkent, das liegt in Usbekistan. Das hat sich für uns auf jeden Fall sehr gut angehört, weil das einfach direkt da lag, wo wir halt hin wollten. Ja, wie gesagt, äh, bei Skyscanner hatte ich zuerst geschaut, allerdings hatte ich da diesen Flug gar nicht entdeckt. Das Coole ist halt, wenn man jetzt zum Beispiel umsteigen muss, dann kann man auch sehen, wo man umsteigen muss. Und ich habe dann einfach jedes Mal geguckt, äh, wo ist denn dieser Umstieg und dann habe ich nochmal abgecheckt, ob es von Tiflis äh, bis zu diesem Ort des Umstiegs einen eigenen Flug gibt. Und ja, als wir ähm, geschaut haben, wie man zum Beispiel nach Dushanbe fliegen kann, da gab es einen Umstieg in Taschkent. Also hatte ich dann abgecheckt, ob man auch direkt von Tiflis nach Taschkent fliegen kann. Und tatsächlich ähm, hat mir Opodo da auch dann einen Flug angezeigt. Den gab es irgendwie bei Skyscanner gar nicht. Also es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man nach so Flügen sucht, auch mal ähm, andere Apps ähm, durchzuschauen oder andere Websites. Und ähm, genau. Nachdem wir dann also gedacht haben, unsere Fahrräder, würden wir auf jeden Fall gut verpacken können, haben wir uns entschieden, dann über Booking.com den Flug zu buchen. Ja, das hat sich leider nicht so einfach rausgestellt, wie ich gedacht habe. Also es war mittlerweile auch schon wieder Abend geworden und als ich den Flug gebucht habe, ist der ganze Vorgang durchgegangen, also bis zur Zahlung. Ich habe dann bezahlt und irgendwie habe ich danach aber keine Bestätigung bekommen von Booking.com. Und ähm, da wir eigentlich schon oft Unterkünfte dort gebucht haben und so, ja, war ich das einfach gewohnt, dass man ähm, vom Vorgang einfach immer so direkt ein, zwei, drei Minuten später ähm, eben diese Bestätigungs-E-Mail bekommt. Und als ich die eben nicht bekommen habe, äh, wurde ich schon so ganz unruhig und habe so gedacht, oh nee, was ist jetzt passiert? Jetzt haben wir gerade voll viel für einen Flug bezahlt, aber irgendwie kriege ich gar keine Bestätigung. Und somit haben wir dann ähm, ja, versucht, da irgendwie an den Kundenservice ranzukommen, um zu schauen, was da schiefgelaufen ist. Jedenfalls hat das wirklich mehrere Stunden gedauert. Ich habe äh, E-Mails geschrieben, kam dann irgendwie immer dieselbe Antwort. Wenn, melden Sie sich äh, bei Booking.com an die Flügeabteilung, aber da habe ich keine E-Mail gefunden. Und in der App wurde ich einfach immer ähm, in diese Rubrik geleitet, wo man halt nach Flügen suchen kann, statt äh, zu einem Kundenservice zu gelangen, wo ich eine E-Mail hinschreiben kann. Ja, dann haben wir irgendwie eine Nummer bekommen oder gefunden über das Internet, über Google, wo wir dann auch mal angerufen haben und ja, da ist dann ein Inder mit einem englischen Akzent dran gekommen, den ich sehr, sehr schwer verstanden habe und ähm, das war einfach super schwer, dann sich mit dem zu verständigen, obwohl das eigentlich eine deutsche Nummer war, die ich angerufen habe und ähm, ja, somit ja, war das auf jeden Fall ziemlich blöd. Er hat dann im System nachgeguckt unter den Angaben, die ich ihm ähm, gemacht habe und konnte nichts finden keine Buchung und ja, dann relativ unzufrieden eigentlich, ähm, ja, sind wir dann am Ende doch eingeschlafen, es war dann schon 11 Uhr oder so, das hat dann auch keinen Sinn mehr gehabt, irgendwie die ganze Zeit noch weiter zu suchen ähm, Ich habe einfach gehofft, dass vielleicht bis zum nächsten Morgen dann vielleicht noch die Bestätigungs-E-Mail kommen würde, ähm, um dann halt nachzuschauen. Ja, am nächsten Morgen habe ich dann nochmal gesehen, dass es auch ähm, wieder eine E-Mail zurückgab, aber... Ähm, ja, wieder nur mit dem Verweis, wohin ich anrufen könnte oder wohin ich eine E-Mail schreiben könnte. Das habe ich dann auch nochmal gemacht, aber das hat mir irgendwie nicht gereicht. Also nach mehreren Stunden, Henry hatte mittlerweile schon das zweite Fahrrad dann gewaschen, ähm, habe ich dann einfach nochmal geschaut, ob ich vielleicht doch nochmal irgendwo anrufen kann. Und auch da hat sich dann wieder eine ähm, Inderin gemeldet, die auf Englisch mit mir gesprochen hat. Ähm, die konnte ich dann aber ein bisschen besser verstehen und die hat mich auch ein bisschen beruhigt. Ich habe ihr dann auch erklärt, dass wir halt schon bezahlt haben, aber irgendwie gar nichts, keine Bestätigung haben und alles. Und die hat auch im System nochmal nachgesehen und keine Buchung gefunden. Und ähm, ja, somit haben wir dann einfach gedacht, okay, dann ist die anscheinend nicht komplett durchgegangen. Wir haben das auf jeden Fall ähm, ja, zum Glück über Paypal ja gemacht. Da hat man auch den Verkäuferschutz also konnten wir dann auch Paypal schreiben, dass das alles irgendwie nicht geklappt hat und den ähm, Fall einfach melden. Und somit, ja, hat man natürlich dann erstmal wieder gesessen ohne Buchung und hat sich so gedacht, okay, was äh, soll uns das sagen? Sollen wir jetzt vielleicht doch nicht fliegen oder sollen wir woanders hinfliegen? Oder ja, was auch immer, was sollen wir machen? ne? Und Henry und ich haben dann so ein bisschen wieder ähm, hin und her überlegt und haben uns dann letztendlich entschieden, dass wir nochmal gucken, ob wir ähm, ja, einfach nochmal eine Buchung versuchen. Ja, beim zweiten Mal habe ich es dann nochmal über Booking.com versucht und auch da kam direkt eine Fehlermeldung, diesmal aber schon bevor ich eine Zahlung machen konnte und somit wussten wir alles klar, irgendwie haben die gerade Probleme mit der Booking-Flights-App und ähm, somit haben wir dann versucht, eine andere Website zu finden. Ja, letztendlich haben wir dann also über Opodo, wo ich den Flug auch gefunden hatte, eben unsere Flüge gebucht. Das hat dann wirklich alles einwandfrei geklappt und ähm, ja, somit war es dann für uns ähm, entschieden, wir werden nach Taschkent, Usbekistan fliegen. Da hat dann zum Glück auch alles geklappt, also ich hatte dann äh, wirklich auch online eine Buchungsbestätigung, hatte irgendwas in der Hand und ähm, ja, wusste auf jeden Fall, dass das funktionieren müsste. Als nächstes, wir hatten dann noch ein paar Tage übrig, ähm, haben wir dann, wie gesagt, uns richtig viel Zeit genommen, um das auch alles so ein bisschen zu testen, ob unsere Fahrräder ähm, und unsere Taschen zusammen in das Paket packen, äh, passen. Es gibt zum Beispiel Radfahrer, wenn die fliegen, die machen das so, die verpacken ihre Fahrräder einzeln und dann nehmen sie noch einen großen Karton dazu, ähm, wo sie eben ihr ganzes Gepäck rein, äh, reinstellen. Ja, wir sind ja sehr minimalistisch unterwegs, deswegen haben wir dann gedacht, eigentlich wäre es viel cooler, wenn wir auch nicht so viel schleppen müssten, sondern wirklich nur die Fahrradkartons und unser Handgepäck. Also wir haben ja so Daypacks, mit denen wir zum Beispiel immer Essen kaufen. Da wollten wir dann halt so die übrigen Wertsachen und so weiter einpacken. Jedenfalls haben wir gedacht, das wäre eigentlich am coolsten, wenn wir einfach nur den Karton und unser Handgepäck haben. Ja, und ähm, wie sollten wir zum Flughafen kommen? Wir waren ja noch ungefähr über zehn Kilometer vom Flughafen entfernt. Ähm, dazu hatten wir, wie gesagt, den Tipp bekommen, dass man eben über Bolt ein XL-Taxi ähm, sich buchen kann, damit man damit dann zum Flughafen gebracht wird. Ja, da wir ähm, den Tag vorher ja schon versucht hatten, eigentlich so ein XL-Taxi zu bestellen und das nicht geklappt hatte, das war halt immer besetzt, ähm, ausgebucht und so weiter, ähm, habe ich die nächsten Tage dann schon mir ein bisschen Sorgen gemacht und habe deshalb zum Beispiel morgens, als ich aufgewacht bin, ähm, dann so gegen 8 Uhr ungefähr, das wäre die Zeit, wo wir dann am nächsten Tag zum Flughafen ähm, fahren wollten, habe ich gedacht, komm, ich gucke mal, ob jetzt um 8 Uhr ähm, diese XL-Taxis verfügbar sind. Ja, ich habe dann geschaut und es war einfach wirklich über eine halbe Stunde, ich glaube sogar eine Dreiviertelstunde, war einfach die ganze Zeit kein XL-Taxi verfügbar und somit haben wir natürlich gedacht, na toll, was sollen wir jetzt machen, wenn wir da gar nicht irgendwie hinkommen, ist das richtig blöd. Und ähm, ja, wir hatten eine richtig coole Rezeptionistin in dem Hotel, die hat auch die Tage vorher schon immer ähm, ja, richtig coole Gespräche so mit uns geführt und ja, die hat sich irgendwie ja, sogar angefühlt wie so eine Mami irgendwie, das war richtig cool. Jedenfalls konnten wir immer mit allen Sachen, die wir so hatten, äh, zu ihr kommen. Und dann sind wir eben zu ihr gegangen und haben halt gefragt, ob die vielleicht auch vom Hotel her irgendwie so einen ähm, Transferservice haben zum Flughafen oder ob die da irgendeine Idee für uns hat. Und ähm, sie hatten tatsächlich dann einen ähm, Taxifahrer, der öfter Hotelgäste für sie irgendwo hinbringt. Und den haben wir dann angerufen und der ist sogar dann einige Stunden später gekommen, um zu schauen, ob unsere Kartons in sein Taxi passen würden und hat uns auf jeden Fall gesagt, dass er das irgendwie hinkriegt. Und für uns organisiert, hat dann mit uns auch direkt einen Preis ausgemacht, für wie viel ähm, ja, Lari er uns dann zum Flughafen bringen würde. Und somit war für uns auf jeden Fall diese Sache im Kopf dann auch abgehakt und wir wussten alles klar, okay, der Transfer zum Flughafen wird klappen, ähm, die Fahrräder können wir verpacken, dann muss eigentlich jetzt nur noch alles am Flughafen passen. Das Ding ist nämlich, dass man bei einem Flug meistens ja online auch nicht direkt buchen kann, ob man ein Fahrrad mitnehmen kann. Also es kommt natürlich auch nochmal auf die Fluggesellschaft an, aber bei uns war es auf jeden Fall so, dass wir das nicht direkt buchen konnten. Und somit habe ich die Tage vorher natürlich auch die ganze Zeit recherchiert, was kostet es, ein Fahrrad mitzunehmen, was gibt es da für Grenzen, haben die zum Beispiel auch für den Karton irgendwelche, Maße, die man nicht überschreiten darf oder irgendwie ein Gewicht, das man nicht überschreiten darf und so weiter und das war natürlich auch nicht so einfach rauszufinden. Ich habe, ähm, die hatten sogar einen Instagram Account, ähm, Usbekistan Airways, den habe ich dann geschrieben, die haben mir einen Link geschickt, wo es dann ähm, ja so zu Übergepäck quasi ging. Da wurden dann so ein paar Kosten ähm, aufgeführt, aber so eine richtige Antwort habe ich da jetzt auch nicht gefunden. Dann habe ich nochmal auf der Seite der Airline ähm, versucht, da eine E-Mail zu schreiben. Das hatten uns auch andere Radfahrer empfohlen, dass man halt einfach ähm, ja, sicher sagen kann, dass man es zumindest versucht hat. Somit haben wir da eine E-Mail geschrieben, dass wir eben versuchen, äh, dass wir zwei Fahrräder mitbringen welche Maße der Karton hat und was ungefähr das Gewicht ist. Ehrlich gesagt wussten wir das Gewicht gar nicht. Wir wussten nur, dass unsere Fahrräder ungefähr 30 Kilo vielleicht wiegen, insgesamt mit Gepäck. Somit haben wir dann einfach so ein Schätzgewicht äh, angegeben und haben dann einfach gehofft, dass am Flughafen damit alles klappt. Ähm, ja, was wir so von anderen gehört haben, war, dass ein Flug zwischen 80 und 100 Euro pro Fahrrad dann noch kosten würde. Ja, ich muss sagen, ähm, als ich das Taxi gesehen hatte, mit dem wir dahin fahren sollten, habe ich mir schon so gedacht, okay, ob da wirklich so zwei Kartons reinpassen, ich weiß ja nicht. Ne? Und äh, dann hatte der Taxifahrer mich auch noch gefragt, ähm, ob wir beide dann auch noch dahin gebracht werden müssten. Und äh, dann habe ich halt gesagt, ja, wir beide auch. Und habe mir dann halt schon so vorgestellt, okay, das war halt so ein ganz normaler, ähm, das war einfach so ein Kompaktauto, äh, ne? also so ein Toyota Prius, jetzt auch nicht mega groß. Und ich habe mir schon vorgestellt, wie dann Henry vorne auf dem Beifahrersitz sitzt und ich irgendwie so gequetscht neben den Fahrradkarton sitze. Ähm, jedenfalls hatte ich dann auch nochmal so mit der Rezeptionistin gesprochen, und habe gesagt, ja, ob da wohl alle äh, Kartons so reinpassen und so weiter. Und die hat dann gemeint, ah ja, der hat mir gesagt, dass er, ähm, äh, dass er die da oben auf so einen Gepäckträger machen wird. Also der wird so einen Gepäckträger auf sein Taxi drauf schnallen und dann ähm, kann man die Kartons dort oben drauf festschnallen. Da habe ich schon gedacht, okay, alles klar, dann äh, können wir sogar komfortabel im Taxi sitzen. Ja, am nächsten Morgen sind wir dann natürlich ganz aufgeregt aufgestanden, haben uns fertig gemacht, äh, die Fahrräder, die Kartons, so gut, es möglich, so gut es war, wirklich zugeklebt mit diesem Tesa-Klebeband. Das haben wir wirklich so viele Runden gedreht um den Karton, damit da wirklich nichts irgendwie aufgehen kann. Und am Morgen stand dann, ja, das Taxi im Hof und er hatte keinen Gepäckträger drauf. <lacht> da habe ich erst mal gedacht, hey, was ist denn jetzt passiert? Okay, und dann haben sie erzählt, ähm, dass er halt noch einen Freund organisiert hat mit einem zweiten Taxi und dass sie dann halt in einem Taxi die Fahrräder transportieren wollten und in einem anderen Taxi dann uns. Ja, dann hatte ich noch kurz so Bedenken, okay, wollen die dann von uns später das doppelte Geld oder ähm, nehmen die dann trotzdem nur den einen Betrag? Aber ich habe mir darüber dann eigentlich keine Gedanken mehr gemacht. Letztendlich haben wir es also gemacht. Die Fahrräder haben dann in ein Auto reingepasst und mit dem anderen Auto ähm, sind wir dann zusammengefahren und beim Flughafen angekommen. Und tatsächlich ähm, ja, haben die dann den Betrag, den wir wirklich am Anfang ausgemacht haben, auch nur von uns genommen. Ähm, wir hatten aber noch so ein bisschen Bargeld übrig. Also, ja, Lari bräuchten wir ja nicht mehr im nächsten Land. Also habe ich einfach dann das ganze Restgeld ihm als Trinkgeld auch noch abgegeben. Ja, zum Glück sind wir auch dann recht früh am Flughafen angekommen. Die Rezeptionistin hatte noch zu uns gesagt, der Flug sollte um 12 gehen. Ach, das reicht, wenn ihr so halb elf oder elf am Flughafen seid. Online hatte ich auch gelesen, dass man so bis äh, 40 Minuten spätestens dann da sein sollte. Und wir haben aber gedacht, okay, wir wissen aber nicht genau, wie das jetzt mit der Buchung von den Fahrrädern geht und so. Lass uns lieber um 8 Uhr zum Flughafen fahren, äh, dann haben wir wirklich noch viel Zeit und können das alles klären. Und ähm, ja, am Ende waren wir auch ganz froh, dass wir so früh angekommen sind. Wir sind dann in das Gebäude reingegangen, ähm, hatten uns so ein kleines Wegelchen geholt, wo wir dann unsere zwei Fahrradkartons draufgestellt haben. Ähm, ja, unsere Wertsachen, also wie zum Beispiel die, ähm, die Technik, haben wir in, unsere, ähm, in unser Handgepäck verstaut und ansonsten hatten wir, wie gesagt, alles in den Kartons. An der Information hat man uns dann gesagt, dass wir warten müssen, bis die Airline aufmacht und eincheckt. Das waren dann auch nur noch 15 Minuten, die wir warten mussten, und ähm, damit sind wir dann direkt zu der Airline, um zu fragen, wie das mit den Fahrrädern ist. Ja, die Leute am Schalter waren richtig äh, freundlich und ähm, genau haben dann einmal unsere Kartons gewogen, haben geschaut, wie viel die wiegen und tatsächlich waren die dann insgesamt ähm, ja. Pro Fahrrad glaube ich so 32 Kilogramm, also auch nicht die Grenze, die bei denen angegeben war, die man ähm, so als Übergepäck nicht übersteigen sollte. In unseren ähm, Flugtickets waren zwei Koffer mit integriert, also schon von Anfang an, die konnte man auch gar nicht abbuchen, für 23 Kilogramm. Ähm, ja und als nächstes sollten wir dann zu so einem anderen Schalter von der Airline gehen, um ähm, die Fahrräder quasi zu bezahlen und Henry hat die dann an so eine spezielle Stelle gebracht, wo wir die abgeben mussten. Die Frau hat dann nachgeschaut, also anscheinend kommt es auch nicht so häufig vor, dass die mit Fahrrädern fliegen. Jedenfalls hat sie ähm, dann nachgeschaut, was die Preise so sind, hat dann mit ihrer Kollegin sich nochmal beratschlagt und so weiter. Und letztendlich ähm, haben wir dann sogar mit äh, Karte dort zahlen können und ähm, insgesamt glaube ich 64 Euro bezahlt, also gerade mal 36 Euro zusätzlich zum Ticket, ähm, was wir dann für die Fahrräder bezahlt haben, also viel, viel weniger als wir erwartet hatten. Wir haben mir ja gedacht so 80 bis 100 Euro pro Fahrrad und mit 36 Euro waren wir dann echt ähm, ja, gut bedient. Ja, nachdem dann ähm, die Fahrräder abgegeben waren, wir bezahlt haben, mussten wir dann mit unserer Quittung nochmal zu dem Check-in gehen. Und ähm, nachdem wir dann diesen Zettel abgegeben haben, ähm, haben wir dann unsere Flugtickets bekommen. Das war für uns irgendwie auch so ganz neu. Also wir haben dann auch später mal überlegt, wann wir denn das letzte Mal geflogen sind. Und tatsächlich war unser letzter Flug 2018. Und ähm, da ging das ja alles immer online. Also wir hatten überhaupt gar keine Tickets mehr ähm, per Post zugeschickt bekommen oder so, sondern wir hatten wirklich einfach nur auf dem Handy ähm, eben das Ticket. Und ja, diesmal hatten wir aber gar kein Ticket auf dem Handy gehabt, weil man sich bei dieser Airline nicht online ähm, schon einchecken konnte, äh, sondern wir mussten wirklich mit unserem Reisepass an den Schalter gehen. Und als wir den Reisepass abgegeben haben, dann haben wir... Ähm, die Tickets erst bekommen, also richtig so oldschool. Das war aber irgendwie voll cool. Ja, als nächstes sind wir dann also zu unserem Gate gegangen und ähm, grundsätzlich war einfach dieser ganze Vorgang, also der Flughafen war super ruhig dann die ganzen Kontrollen, also vom Handgepäck zum Beispiel. Ich fand, das war viel einfacher, als wenn man zum Beispiel in Deutschland fliegt. Ich hatte noch so ganz vorbildlich natürlich so eine kleine Tüte, wo man die Flüssigkeiten zum Beispiel drin hatte. Die habe ich dann, als wir das Handgepäck rausnehmen mussten, schon direkt aus dem Rucksack genommen, damit die das auch sehen können und so. Und die Frau so, ja, ja, stell einfach deine Tasche da so ähm, auf den auf dieses Wegetchen für den Scanner ne? und ähm, hat dann einfach nur alles so durchgefahren. Also es war echt super easy, ähm, sogar auch der Check-Up von uns. Also ich wurde auch gar nicht abgetastet oder so. Ich musste einfach nur durch so einen ähm, Scanner durchlaufen. Äh, bei Henry haben sie dann noch ein bisschen genauer geschaut, aber letztendlich war das wirklich ähm, alles sehr, sehr geschmeidig und ohne Probleme. Wir mussten zum Beispiel auch ähm, überhaupt keinen PCR-Test oder so mitbringen. Da war ich mir auch ganz unsicher, aber es hieß die ganze Zeit, dass man halt bei den Bestimmungen des Landes nachschauen musste und Usbekistan hat momentan zur Einreise keine PCR-Tests mehr gefordert. Und ähm, ja, somit mussten wir also keinen mitbringen. Man hat wirklich nur nach unserem Reisepass gefragt und das war's. Ja, und somit saßen wir dann ähm, im Wartebereich ähm, wirklich... Ganz glücklich und zufrieden, wie glimpflich alles abgelaufen ist, wie easy alles war, stressfrei und waren letztendlich dann wirklich super froh, dass wir uns getraut haben zu fliegen. Der Flug ist etwas später gestartet, als es ursprünglich angekündigt war. Also wir sind letztendlich dann um 12.30 Uhr gestartet, saßen dann also im Flugzeug und ähm, ja, wir waren richtig aufgeregt, wir waren richtig gespannt und äh, waren vor allem neugierig, wie auch das Land unter uns aussehen würde, weil wir ja ursprünglich dort durchfahren wollten. Und somit war dieser Flug irgendwie auch richtig besonders für uns. Ich meine, man ist vorher zwar schon oft geflogen, aber irgendwie hat man die Landschaft meistens gar nicht so doll ähm, beobachtet, vielleicht dann höchstens da, wo man schon langsam gelandet ist, dann in dem Land. Und ähm, hier war es für uns einfach echt super spannend zu sehen, oh, okay, jetzt sind wir über Aserbaidschan, oh, guck mal, jetzt sieht man das Kaspische Meer, wow, jetzt sieht man Kasachstan und Usbekistan, die Steppe, wo wir durchfahren wollten. Also das war echt richtig aufregend für uns, diesmal ähm, ja, zu fliegen und einfach zu sehen, was unter uns so passiert. Und man konnte auch immer wieder durch die Wolkendecke zum Beispiel die Berge sehen, die da so ein bisschen rausgeragt haben, die sich kaum von den Wolken unterschieden haben, weil die eben auch mit Schnee bedeckt waren, aber trotzdem, wenn man genau hingesehen hat, dann konnte man wirklich so die Bergspitzen sehen, was für uns jetzt auch nach zehn Monaten Radreise irgendwie was ganz Besonderes ist, weil wir natürlich auch viele Berge, sage ich mal, erklummen sind und hochgefahren sind, viele Pässe gemacht haben und ähm, ja, Henry, Henry hat dann die ganze Zeit an seinem Handy eigentlich in der ähm, Navigations-App gesessen und geguckt, ach guck mal, das ist der Berg, ach guck mal, das ist die äh, Bergspitze und guck mal, der ist so und so hoch und schau mal, wie hoch sind wir denn gerade, weil das kann man auch bei uns in der App sehen. Und wir sind dann, glaube ich, auf 10.000, gell? Auf 10, 11.000 Höhenmetern waren wir und konnten eben unser, unter uns dann diese ganze Landschaft ähm, ja, beobachten und das war echt richtig, richtig cool. Ja, und nach nur drei Stunden Flug sind wir dann auch schon in Taschkent angekommen, in Usbekistan. Und ähm, ja, auch da war alles ganz okay. Ähm, wir sind dann halt ganz normal eingecheckt, haben unsere Reisepässe gezeigt. Und da ist es ja so, dass du als Deutscher ebenfalls 30 Tage ohne Visum in das Land ähm, ja, reisen darfst. Das heißt, wir haben auch gar kein Visum gebraucht. Sind dann also ganz normal durch den Schalter durchgewunken worden. Als nächstes mussten wir unser Hand Handgepäck nochmal scannen lassen. Und die Fahrradkartons ähm, ja, haben wir als erstes natürlich auch inspiziert, ob bei denen alles in Ordnung war. Und man muss sagen, die haben das echt richtig gut überstanden. Allerdings gab es schon so ein paar Stellen, wo wir gedacht haben, okay, das nächste Mal würden wir da zum Beispiel ein bisschen mehr Klebeband noch drauf machen. Ähm, also ich glaube, wenn wir jetzt zum Beispiel noch umsteigen müssten, dann hätte es bei mir auf jeden Fall im Karton ein großes Loch gegeben, wo vielleicht sogar eine Tasche ähm, ja, hätte rausfliegen können. Aber ansonsten waren wir echt ganz happy, dass das ähm, ja, von außen zumindest ziemlich gut aussah. Wir sind dann eben mit unserem Wegelchen und den zwei Fahrradkartons aus dem Gebäude rausgefahren. Da hat uns dann der Mann äh, nochmal gefragt, ob wir eine Drohne dabei haben. Und ich weiß nicht warum, aber aus mir kam einfach so eine Reaktion rausgeschossen. Äh, nein, wir haben keine Drohne dabei. Wir hatten da nämlich ein bisschen vorgesorgt, weil wir einfach Schiss hatten, dass die uns abgenommen wird. Und haben die ganz tief bei Henry im Framebag vergraben. Und ja, glücklicherweise kann man natürlich so einen Fahrradkarton nicht äh, durch diese kleinen Scanner durchschieben. Also haben wir einfach gehofft, dass da wirklich ja keiner irgendwie unsere Sachen so komplett durchsucht. Und die würden ja hoffentlich den Fahrradkarton jetzt nicht aufmachen. Aber ja, wir müssen sagen, wir sind trotzdem ein bisschen aufgeregt, zum Beispiel vor den Grenzen, die wir dann mit dem Fahrrad machen müssen. Aber wir haben uns gesagt, dass wir eigentlich die Drohne überall in den Ländern gar nicht ähm, riskieren wollen, rauszunehmen und zu benutzen, weil wir einfach ja Angst hätten, dass die uns dann abgenommen wird. Dass, keine Ahnung, irgendwie die Luft gescannt wird und auf einmal die Polizei bei uns auftaucht oder so. Ähm, wir wissen es nicht genau. Auf jeden Fall ist das hier mit den Grenzen alles ein bisschen kritisch. Und es gibt ja auch wieder äh, immer wieder mal irgendwelche Unruhen. Und deswegen ähm, ja, wollten wir auf jeden Fall nicht riskieren, da irgendwie die Drohne jetzt zu verlieren und haben dann einfach gesagt, dass wir sie nicht dabei haben. Also im Prinzip für uns haben wir sie jetzt auch nicht dabei, weil wir die auch gar nicht anfassen wollen in diesen Ländern. <lacht> Ja, und somit haben wir uns dann ähm, auf einem riesengroßen Parkplatz, wo wenig los war, unter dem Schatten dann einen Platz gesucht, ähm, wo wir dann uns Zeit genommen haben, um unsere Fahrräder wieder zusammenzubauen. Es war mittlerweile 16 Uhr, ähm, also nee, 16.30 Uhr sogar, eine Stunde Verschiebung hatten wir noch, also eigentlich wäre es in Tiflis 15.30 Uhr gewesen und ähm, somit hatten wir auf jeden Fall dann noch ein paar Stunden Zeit. Ähm, ich muss sagen, das macht eigentlich bei uns alles Henry, weil der einfach da wirklich sehr... Ähm, ja, wie sagt man, sehr genau ist und sehr darauf achtet, dass wirklich alles ähm, funktioniert und auch direkt richtig eingestellt wird und so weiter. Und somit habe ich im Prinzip nur mentalen Beistand geleistet und so ein bisschen auf das andere Gepäck aufgepasst, während er dann äh, beide Fahrräder zusammengebaut hat. <lacht> ja, in Taschkent ähm, ist die Sonne dann auch ein bisschen früher untergegangen, also mittlerweile, ich glaube, gegen 8 wird es langsam dunkel und halb neun war es dann schon dunkel. Also in Tiflis hatten wir noch, glaube ich, erst um 10 Uhr oder so, dass es wirklich richtig dunkel war. Ähm, jedenfalls waren wir dann irgendwann, als es dunkel war, fertig mit beiden Fahrrädern. Also ich glaube gegen neun Uhr ungefähr, ich glaube so, ja, fast vier Stunden haben wir an den Fahrrädern rumgewerkelt. Ist schon ein bisschen Zeit, aber ähm, ja, lieber nimmt man sich die Zeit am Anfang und alles funktioniert dann auch richtig, als dass man irgendwie, ja, die ganze Zeit noch was im Hinterkopf hat, was man lieber noch kontrollieren müsste. Für den Flug hatten wir zum Beispiel auch die Ketten abgenommen und ähm, Teile, die kaputt gehen könnten, haben wir eher so ein bisschen gelockert, damit die halt nicht abbrechen können, wenn da Druck drauf kommt. Und ähm, genau, ansonsten ähm, war an unserem Gepäck wirklich nichts dran. Wir haben an einer wasserfesten Tasche einen ähm, Schlitz gehabt, so einen Kratzer, der die Oberfläche ein bisschen zerstört hat. Das mussten wir dann auch kleben, damit halt da die ähm, Tasche weiterhin wasserfest ist. Aber ansonsten hatten wir wirklich jetzt nichts, was da irgendwie kaputt gegangen ist. Also wir waren echt sehr, sehr erleichtert, dass wir da so gut äh, in Taschkent dann angekommen sind. Ja, ursprünglich haben wir eigentlich gedacht, dass wir ähm, in Taschkent dann als nächstes wildcampen werden. Und ähm, deswegen hatten wir noch keine Unterkunft oder so rausgesucht. Aber als wir dann gemerkt haben, okay, es ist jetzt schon 9 Uhr und wir sind noch mitten in der Stadt, ähm, vielleicht wäre es doch ein bisschen schlauer, wenn wir jetzt eine Unterkunft nehmen und wir haben vor allem auch gelesen, dass man sich in Usbekistan als Tourist alle drei Tage registrieren lassen muss, also spätestens am dritten Tag und dann halt alle drei Tage und am Ende, wenn man aus dem Land ausreist, dann muss man eben diese Registrierungen auch vorweisen und zeigen und kann ansonsten ähm, ja große Geldstrafen kassieren. Weshalb das so ist, keine Ahnung, ob damit irgendwie der Hoteltourismus unterstützt werden soll oder so. Ähm, Im Prinzip muss man auch nicht unbedingt in ein Hotel für so eine Registrierung gehen, aber die machen das halt alle automatisch. Ähm, ich glaube, man kann auch in so öffentliche Behörden in den Städten gehen, um sich da registrieren zu lassen, aber ja, das ist uns alles ein bisschen zu kompliziert gewesen. Deswegen haben wir gedacht, ah ja, komm, dann ähm, haken wir das direkt ab, gehen heute schon in eine Unterkunft, haben dann schon unsere erste Registrierung und haben dann für die nächsten drei Tage Zeit. Und haben somit auch dann nochmal Internet, wo wir halt abchecken können, ähm, wie es für uns jetzt einfach weitergeht, ähm, in welches Land wir fahren. Also wir hatten zwar schon vor dem Flug natürlich grob geguckt, was wir machen möchten, aber wir wollten dann vor Ort einfach nochmal mal sehen, ähm, ja, wie wir uns letztendlich entscheiden und in welche Richtung wir losfahren. Ja, ich habe mir somit dann äh, bei Kongstar... Einfach also bei meinem Handyanbieter online so ein paar Gigabyte dann äh, runtergeladen, wo ich einfach ganz schnell bei Booking.com und Google so ein paar Unterkünfte gegoogelt <lacht> <lacht> Wo ich dann einfach bei äh, ja, den Internetanbietern so ein paar Unterkünfte gegoogelt habe, die uns passen würden und haben uns dann eine Adresse rausgesucht, die wir dann als nächstes anfahren wollten. Ja, unterwegs haben wir dann also nochmal einen kleinen Supermarkt angefahren, wo wir uns auch ein paar Snacks dann nochmal gekauft haben. Wir hatten nur unterwegs äh, im Flug, also auf dem Flug gab es Essen, da haben wir gegessen und ansonsten, ja, waren wir ein bisschen hungrig. Wir hatten nur ein paar Früchte dann noch zwischendurch gegessen und ähm, ja, haben uns dann also nochmal ein bisschen mit Essen eingedeckt. Und sind dann zu unserer Unterkunft gefahren und ich glaube, da sind wir dann auch gegen 10 oder halb 11 irgendwann angekommen. Zum Glück war das halt so ein ähm, ja, offizielles Hotel, sodass die auch dann die ganze Nacht auf hatten. Und somit konnten wir dann auch problemlos ähm, ja, am späten Abend noch einchecken. Ich hatte online dann auch schon gesehen, dass die auch Zimmer haben, die halt eben ebenerdig sind, sodass wir hoffentlich unsere Fahrräder nicht irgendwo hin hochschleppen müssten. Und wir durften die Fahrräder sogar mit ins Zimmer nehmen. Genau. Ja, und hier sind wir jetzt. Haben überlegt, was wir eben als nächstes machen. Haben zwei Nächte hier verbracht und heute geht es für uns weiter. Wir haben halt die ganze Zeit überlegt, ob wir erst in den Norden fahren wollen, Richtung Kasachstan und erstmal Kirgistan anschauen oder ob wir halt erst nach Tadschikistan reinfahren. Das Problem ist halt, dass man, dass man momentan nicht von oben einfach durchfahren kann oder umgekehrt, weil die Grenzen zwischen Tadschikistan und Kirgistan zu sind. Ähm, da gibt es eine richtig gute Website, die heißt Karawanistan, ähm, wo man immer wieder aktuelle News halt nachlesen kann ähm, von einfach Reisenden, die gerade da unterwegs sind, äh, denn die Apps oder die ähm, Informationen vom Auswärtigen Amt, das ist eine Website, wo alle Informationen von allen Ländern gesammelt sind. Ähm, wenn man irgendwohin reisen möchte, da kann man zum Beispiel immer sehen, braucht man ein Visum als Deutscher, braucht man keins, was sind die Vorschriften wegen Corona, braucht man PCR-Tests und so weiter. Da kann man normalerweise sehr, sehr viele ähm, Informationen einholen. Aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass wirklich manchmal die Regelungen viel lockerer sind an den Grenzen als dort angegeben und deswegen ja, haben wir, wie gesagt, zum Beispiel auf Seiten wie dann immer wieder nachgelesen, ob vielleicht doch die Grenzen aufgegangen sind oder irgendwelche Reisende es geschafft haben, über die Grenzen dort zu kommen. Und ähm, haben uns dann letztendlich entschieden, dass wir jetzt die nächsten Tage ähm, erstmal Richtung Samarkand fahren. Das ist auch eine sehr, sehr schöne Stadt. Die soll sehr orientalisch aussehen. Ähm, Henry hat schon zu mir gesagt, die sieht ungefähr so aus wie ähm, beim Film Aladdin. Wenn ihr den noch nicht geguckt habt, der ist richtig cool. Also richtig, richtig schön mit diesen türkisen Farben und Goldverzierungen. Sehr, sehr orientalisch. Und auf jeden Fall fahren wir jetzt als nächstes dorthin, weil auch der Grenzübergang von dort nach Tadschikistan. Der Grenzübergang von Dushanbe Richtung Tadschikistan, da ist ein bisschen mehr los und somit hoffen wir, dass wir da auf jeden Fall auch keine Probleme dann an der Grenze haben. Außerdem müssten wir auch nochmal einen PCR-Test für Tadschikistan machen. Also das wird auch auf Karawanistan dann immer erwähnt, dass man da wieder einen braucht. Und wir brauchten auch noch ein paar Tage Zeit, denn wir hatten jetzt letztendlich entschieden, dass wir in Tadschikistan einen Loop machen möchten. Wir schaffen es ja nicht einfach so durch das Land hochzufahren dann nach Kirgistan sondern wir müssen wieder umkehren. Dafür braucht man wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit und wir hätten normalerweise halt 30 Tage lang kein Visum gebraucht, aber wir haben gedacht, wir beantragen jetzt einfach notfalls noch ein E-Visum. Somit kann man ähm, ja 45 bis 60 Tage da bleiben. Also ich weiß jetzt noch nicht genau, was da am Ende rauskommt. Jedenfalls haben wir dann eben ähm, noch dieses E-Visa beantragt, was jetzt auch noch ein paar Tage Zeit braucht, bis es bearbeitet wird. Wir hoffen, dass wir das bekommen. Und ähm, genau, dann geht's ja weiter von Samarkand. Also ihr seht, es war wirklich sehr viel los. Ich habe zwischendurch sogar überlegt, mal einen Podcast aufzunehmen. Aber irgendwie, wenn der Kopf dann mit so Sachen voll ist, wie, äh, ja, ist diese Zahlung jetzt durchgegangen oder wird der Flug klappen oder was auch immer, dann, ähm, ja, ist mein Kopf nicht so frei, irgendwie noch so zu erzählen, was wir gerade erlebt haben. So, und damit kommen wir dann noch mal zum Top und Flop der Woche und dafür interviewe ich jetzt noch mal Henry. Also Henry, was war dein Flop der Woche?
1: Mein äh, Flop der Woche, puh, muss ich mal überlegen, ich habe eigentlich nicht so einen richtigen Flop gehabt, bis auf das übliche, Hunde und so weiter, aber ich glaube, das habe ich schon zweimal als Flop erzählt gehabt. Ähm, ich würde sagen, dass in Tiflis vielleicht kein ähm, dass es in Tiflis vielleicht keine SRAM Ketten gab. Also wir haben eine SRAM äh, Eagle Schaltung und ähm, ja, die hatten die nicht. Ich hätte sie gerne nochmal ich hätte gerne noch mal eine neue gehabt. Ähm, nicht, dass wir sie jetzt un unbedingt äh, bräuchten, aber ich ähm, ich fahre die Strategie der Prävention. Also, ich, ich wechsle lieber 1000 oder, doch 1000 Kilometer vorher die Kette als nachher, als 1000 Kilometer nachher. Ähm, ja, so eine Kette kostet ja nicht viel. Und wenn ich, sobald ich die Möglichkeit habe, wechsle ich die einfach. Ähm, ja. Aber die hatten nur Shimano, ähm, auch, auch zwölffach dabei, aber kein SRAM. Ja. Top der Woche, ui, oh, da habe ich ganz viel. Zum Beispiel die Bikeboxen, die wir in diesem schäbigen Lager bekommen haben. Da habe ich dann durchs Fenster geschaut, die Moni hat es ja vorhin erzählt, da habe ich ganz hinten gesehen, oh, das sind riesige MTB-Boxen, die will ich haben. Ja, dann kam der Typ ähm, mit seinem E-Bike, E-Mountainbike, und da habe ich schon gedacht, jawohl, ähm, das ist genau der Richtige und dann sind wir rein und hat uns gezeigt ja, was für Boxen wollt ihr haben und wir so und wir so sofort die Größten, die Allergrößten was für äh, was für eine äh, Rahmengröße habt ihr, welche Boxen wollt ihr haben die Größten, die Allergrößten <lacht> ja, dann hat er uns äh, richtig große äh, MTB Boxen gegeben Mountainbike Boxen und äh, da war sogar noch alles drin, die ganze das ganze Verpackungsmaterial für die neuen Bikes, also das war so ein das war so ein, äh, ähm, also in der Stadt gibt es einen Ghost Shop. Ghost ist eine deutsche Mountainbike-Marke. Und außerhalb der Stadt, wo wir dann waren, in diesem Lager, da, ist die, da läuft die Distribution, im, ja genau, da kommen sie vom Flugzeug, kommen sie ins Lager und dann ins Geschäft und so weiter. Und da war noch das ganze Verpackungsmaterial in den Boxen, das heißt, diese ganzen Schaumstoffröhre, ähm, sämtliche... Ähm, äh, ähm, keine Ahnung, wie man das nennt, so ein, ein, so ein Narbenschutz, so, so ein Plastikstück, wo man die, die äh, Narben schützt, ähm, ja, ganz viel Polstermaterial zugeschnitten aufs Fahrrad, extra ähm, kleine Kartons für den Lenker, war alles dabei, also das war wie eine Goldgrube und <lacht> da, haben wir, da haben wir quasi die Kartons wie so ein, wie so ein Eimer hochgehoben und haben das ganze Verpackungsmaterial in den anderen Karton geschüttet, ja das war richtig cool, ähm, ja, ähm, was war noch ein Top der Woche? Ähm, ich muss sagen, äh, der Preis, wo wir am Flughafen waren und nur 68 Euro für beide Fahrräder gezahlt haben, wir haben gedacht, okay, pro Fahrrad 100 Dollar, wir haben es von anderen gehört, alles klar, wir waren schon drauf eingestellt. Ja und dann 68, 68 Euro okay machen wir und das hat es hat daran gelegen also wir eigentlich wir wissen nicht wie viele unsere Fahrräder wiegen wir wissen nur dass wenn die voll beladen sind mit Essen mit Essen und mit Trinken mit allem anderen Zeug das schwer ist die hochzuheben das ist das Einzigste was wir wissen ja und das reicht auch und dann haben, haben sie die gewogen. Äh, mein Fahrrad hat 33 Kilo gewogen und äh, Monis Fahrrad 30 Kilo. Und der deren Limit war zwei, zwei, 32. 32 Kilo war deren Limit. Und die machen die handhaben das wohl immer so, dass sie beides äh, dann zusammen verrechnen und dann durch zwei teilen, was dann 31,5 anscheinend ist. Ja und deswegen waren wir unter so einer äh, magischen Grenze. Um, ja, das war richtig cool. Ja, war. Wow. Das war cool. Um, und dann habe ich noch einen Top. Der Flug. Der Flug. Boah, wow, der Flug. Ich könnte das, könnt das mein ganzes Leben lang machen, gell? Ich habe die ganze Zeit ähm, äh, die Offline-Karten-App äh, oh. angehabt. Also Flugmodus, Offline-Karten. Und in dreieinhalb Stunden ging der Flug. Für mich ging der wie äh, 30 Minuten. Ich habe die ganze Zeit auf die App geschaut und dann geguckt und die, äh, die Landschaft durchforstet. Und dann, ah, jetzt fliegen wir über das Kaspische Meer. Und guck mal, wie groß das ist. Aber nein, das ist gar nicht so groß. Ach doch, das ist groß. Wir fliegen km kmh. Und dann, ja, und dann sieht man die ganzen Landschaften und Usbekistan, die ganze Steppe und ja, Wüste. Und ähm, ja, das war so interessant. Und dann war da irgendwann, war da so eine riesengrube so ein riesen Loch in der Erde und dann habe ich geguckt bei den Offline-Karten ach, das ist eine Goldmine ist ja interessant und dann bei Wikipedia äh, eingegeben, also alles offline ah, das ist eine der größten Goldgruben der Welt ähm, voll interessant und dann die Geschichte gelesen, wie sie das ganze Land abgesucht hatten und dann hier ähm, auf so Quarzadern gestoßen sind und dann weiter gegraben haben und das ging die ganze Zeit beim Flug so und dann Ach, guck mal hier, ist das Länderdreieck von Usbekistan, ähm, ähm, Turkmenistan und Kasachstan, genau dort. Ähm, ja, und dann sind wir weitergeflogen und haben, haben von oben ähm, Hiva gesehen und äh, Buchara. Ähm, ja, das war richtig interessant. Ja, ja und dann habe ich noch einen weiteren Top, ähm, die äh, Usbeken, das usbekische Volk oder die usbekischen Leute. Also die sind... Die sind echt super nett, also mir gefallen die ja richtig, ähm, die sind, äh, die sind freundlich, ähm, ja, herzlich, ähm, ja, ähnlich wie, ähnlich wie die Türken, ähm, die unterscheiden sich dadurch, dass, ähm, wie habe ich das gesagt, bei den Türken machst du keinen Schritt auf die zu, sondern die machen einen Schritt auf dich zu, ne, ähm, in, der, in Georgien musstest du drei Schritte auf die Leute zu machen, bis sie sich geöffnet haben. Und in Usbekistan ist es ein, für mich zumindest ist es der perfekte Mix, da musst du einen halben Schritt machen und die machen einen halben Schritt gleichzeitig. Und dann, ähm, ja, und dann lassen sie dich auch wieder in Ruhe und dann kommen sie wieder, das ist, ist genau, es läuft genauso, wie es also es passt genau. Ähm, ja, die sind nicht aufdringlich, voll freundlich, ähm, ja, ich weiß noch, in der Türkei am Ende, am Ende der Türkei, da wurde es mir echt, da wurde es mir schon, was heißt am Ende, eigentlich schon in der Mitte der Türkei wurde es mir zu viel, so dass wir die Tankstellen nicht mehr vorne angelaufen haben, sondern wir sind dann immer an den Hintereingang, weil uns das schon zu viel wurde. Die Leute, die gucken dann und gucken auf unsere Fahrräder und gucken uns an und Bieten uns Chai an und sagen Hallo und wollen wissen, wo wir herkommen, wo wir hinwollen und so. Und das, äh, ja, täglich grüßt das Murmeltier und irgendwann ist es auch zu viel. Also, äh, das jedes Mal. Ähm, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das im Iran wäre. Ich glaube, ich würde, ich, also meine Persönlichkeit würde implodieren. <lacht> ja, zu mir, ich bin eher so der nordische Typ, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, ich glaube, ich glaube, ich könnte es nicht so gut verkraften. Dieser, ja. Also es, ist, also es ist Gastfreundlichkeit, aber diese Aufdre die aufdringliche Gastfreundlichkeit, gemixt mit sehr viel Neugier. Ja. Ja, dann. Ich, ich, bin, ich bin nicht so der Typ dafür. Aber die Usbeken, die sind richtig ähm, freundlich. Ähm, ja, mir gefallen dieser. Okay, das war's.
0: Ja, mein Flop der Woche ist auf jeden Fall unser ähm, Campingspot, den wir zwischen Tiflis und Kutaisi hatten, also an dieser Bahnstation. Eigentlich war es ein richtig cooler Platz, weil man eine Wasserstelle hatte und eine Überdachung, aber weil wir letztendlich da wirklich jede Stunde von den Zügen nachts aufgeweckt wurden und so richtig aus dem Schlaf gerissen wurden, war es dann am Ende der Nacht doch einfach super, super anstrengend und ja, gerädert ist man dann auf die Räder gestiegen am nächsten Tag. Das war dann echt äh, nicht so cool. Ja und mein Top der Woche ist auf jeden Fall auch der Flug gewesen, wie gut das alles einfach gelaufen ist und ich hatte davor extra noch gebetet, dass ich ein bisschen ruhiger bin, weil ich grundsätzlich bei solchen ähm, Sachen immer sehr, sehr gestresst bin. Und ähm, ja, an dem Tag ist wirklich alles richtig gut gelaufen. Ich war auch nicht so gestresst. Das mit den Fahrrädern hat einfach alles gut geklappt mit der Abgabe. Die Leute an dem Schalter waren super freundlich und auch die Leute überall an den ähm, ganzen Grenzposten waren super lieb zu uns. Also das ist wirklich richtig gut gelaufen. Da ja, bin ich sehr, sehr dankbar, dass das einfach so reibungslos gelaufen ist. Ja, und äh, somit komme ich dann auch schon zum Ende des Podcasts. Ähm, ja, es hat ein bisschen länger gedauert, wieder einen aufzunehmen, aber dafür ist dieser jetzt wieder eine richtig große XXL-Version. Also ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Reinhören. Und ähm, ja, beim nächsten Mal erfahrt ihr dann, wie der Weg nach ähm, Samarkand für uns gelaufen ist. Und ja, also seid gespannt. Bis dann. Ciao.